0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 63ème épisode des Clairvoyants. Les Clairvoyants! Before we get started, does anyone want to get out? Et on est reparti, comme tous les mois, avec un nouvel épisode des Clairvoyants. Les Clairvoyants, c'est votre rendez-vous mensuel sur Geekzone avec le MCU, le Marvel Cinematic Universe, un podcast dans lequel on fait un peu le tour des news concernant le MCU, on parle aussi des comics, on fait de la spéculation, on débat sur le sujet du Marvel Cinematic Universe, on écoute de la musique, on répond à votre courrier, bref, on fait plein de trucs qui ont rapport avec le monde créé par Kevin Feige et sa bande. Et pour le faire, bah, comme chaque mois, je suis accompagné de mes deux acolytes, Fox. Bonjour Fox. Hello à tous, bonjour Fasquille. Et bonjour Thomas, alias Archeon. Salut tout le monde On va faire un focus un peu particulier ce mois-ci. C'est vrai que pour le moment, l'actu est un peu calme. Euh, vous le verrez aussi dans la partie théorie-crafting. On n'a pas énormément de nouveaux éléments ces derniers mois. Donc on s'est dit ben, on va en profiter pour sortir un peu des sentiers battus et des habitudes. Euh, plutôt que de vous parler de personnages en rapport direct avec les films, on va essayer de creuser un peu plus, comme on l'a fait finalement le mois dernier, les comics. Et on va vous parler cette fois-ci des différentes teams euh, Avengers dans les comics. Enfin, peut-être pas toutes, mais on en tout cas, on va faire un panel des principales. Donc, ce sera l'occasion de faire un peu le, le tour de ce qui est possible. Ça peut toujours arriver dans l'MCU, hein, on ne sait jamais. Donc, ça, ce sera pour la partie focus. Et puis, on parlera aussi, bien évidemment, beaucoup de Disney+, Plus et des nouvelles séries, puisqu'on a pas mal d'infos euh, nouvelles sur euh, bah, ces nouvelles séries qui arriveront à partir de l'année prochaine sur le nouveau service de streaming de Disney+. Plus. Et je vous propose qu'on y aille tout de suite avec notre section news True Believers.
1: God, we haven't caught up in a spell, have we? The Avengers broke up. We're toast. Broke up? Like a band? Like the Beatles?
0: True believers, c'est les news en rapport direct avec le Marvel Cinematic Universe. Pas mal de news ce mois-ci. Euh, ça change un peu des mois précédents. Et la principale, bah, elle est tombée euh, comme d'hab souvent avec les clairvoyants deux jours après la sortie du podcast, voire même le soir même si je dis pas de bêtises. C'était l'annonce donc de la nouvelle euh, des nouvelles responsabilités de Kevin Feige. Donc Kevin Feige, on rappelle pour ceux qui prennent le train en marche, que hein, ça, c'est le big boss de Marvel Studios, c'est l'architecte hein, du MCU.
2: C'est ça. C'était euh, c'était le monsieur qui s'est occupé de Spider-Man et puis qui est parti chez Marvel et qui, est, qui a fondé le Marvel. Cinematic Universe et qui, depuis de nombreuses années, prend de plus en plus d'importance au sein du studio, au sein de Disney. Il a d'abord arrêté de, de négocier avec euh, Marvel et a repris la division lui-même puisque c'était euh, Marvel Cinéma et auprès de Disney, il a négocié directement auprès de Disney, donc il n'avait plus de patron au-dessus il parlait directement au boss des boss et maintenant il est en train de reprendre euh, il prend la tête de Marvel Télévision et Marvel Comics ouais, ça, ça c'est une énorme annonce.
0: Alors il prend la tête en tant que Chief Creative Officer sur toutes les productions Marvel donc soit Marvel Television, Marvel Comics et Marvel Studios donc forcément ça veut dire que du coup euh, il court circuit d'une certaine manière en fait euh, bah, euh, par qui est déjà Le euh, voilà qui était déjà un petit peu un petit peu derrière un petit peu mis en retrait ces, ces dernières années euh, donc il, il n'a plus de reporting à faire en fait à, avec Parmuter ni alors déjà plus au niveau de Marvel studio depuis un moment, mais plus au niveau des comics et plus au niveau euh, de, de la télévision, donc ça veut dire qu'en gros ce qu'on soupçonnait déjà les mois précédents, c'est-à-dire euh, euh, la fin de Marvel Télévision en fait, et puis le départ de Jeff club ça a l'air de, de se confirmer, donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle en termes de cohérence on va dire, ça va permettre donc euh, bah, effectivement de continuer à développer euh, un, un univers euh, intéressant du côté euh, de la télévision et puis aussi du côté des comics, donc d'avoir euh, bah, quelqu'un qui manifestement a euh, fait ses preuves. Hein. On va pas revenir sur les 11 ans passés euh, du MCU. Il sait comment gérer un univers euh, cohérent et un univers cinématique. Donc, il n'y a pas de raison qu'il puisse pas réussir, euh, aussi du côté des comics et aussi du côté de la télévision. Est-ce que ça va euh, donner lieu à des nouvelles productions Marvel TV ou est-ce que ça va donner lieu à la fin de Marvel TV Honnêtement, sais j'en sais rien pour le moment. On verra ce que ça dit. Euh, là où je suis un peu inquiet quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, on sait aussi que, que Kevin Feige euh, a été sollicité pour s'occuper d'une franchise Star Wars. Est-ce que ça commence pas à faire un peu beaucoup de boulot pour un seul homme, en fait, tout ça
2: C'est ce que je me dis aussi, ça fait beaucoup. Après, Star Wars a été annoncé comme pose en hiatus, mis en hiatus après l'épisode 9. Ils vont certainement faire un hiatus de deux ans sur Star Wars avant de repartir sur une nouvelle série et de, de. Il y a les séries Disney plus à côté qui vont compenser pendant ce temps.
0: mais très bonnes séries d'ailleurs. Je, je fais une petite parenthèse, mais si vous n'avez pas encore metté le, le pilote de, de Mandalorian, c'est vraiment très très bien. Et moi personnellement, qui avait un peu décroché de Star Wars avec les derniers films, ça m'a vraiment réconcilié avec l'univers. Mais on va pas en parler plus parce que sinon on va on va s'étendre pendant une demi-heure sur le sujet. C'est pas la c'est pas le lieu. Et <rire> donc ouais, es, es pas es sorti aussi encore. C'est aussi un peu. <rire> un... Oui, c'est pas sorti officiellement. Oups. Euh, et donc ouais, t'es un peu inquiet aussi de. de de, de la tournure que ça prend pour Kevin
2: Je suis inquiet de deux choses. D'une, ça lui fait beaucoup de travail, je suis d'accord. De deux, euh, il se peint quand même une cible gigantesque au milieu du front euh, <rire> pour tous les, les gens qui, qui commencent à avoir des critiques envers Marvel ou qui ne sont pas forcément des ultra-fans du MCU. Du coup, tout ce qui se passera à, à l'avenir sera de la faute de Kevin Feige. Ouais. Si les mecs font un run de comics qui est pas top, c'est la faute de Feige. Comme ça a été à l'époque, puisque c'était ses responsabilités, euh, de la faute de cette ordure de Joe Quesada. Hein, mmh. Prime New Day, n'oublions pas. Never Forget Spidey Dead. Euh, mais c'est compliqué, là. Là, je trouve que ça fait beaucoup. Je comprends la cohérence pour TV et comics. Après, en tant que chief creative officer, il se peut qu'il soit juste euh, dans des réus euh, hebdomadaires pour discuter de certains angles et, euh, et tenir un peu la barre pour avoir justement cette cohérence. Après, ça peut être un danger, ouais, un danger de burn-out avant tout, quoi.
0: Moi, ce que je pense, hein, et euh, m'arrêter si je me trompe, hein, c'est que ce que Fayet a prouvé aussi euh, depuis qu'il a pris la tête de Marvel Studios, c'est qu'il a réussi à bien s'entourer et surtout à déléguer, à déléguer intelligemment. Et euh, je pense que s'il continue à, à reproduire ce schéma de délégation intelligente, ça ne peut que bien fonctionner fonctionner. Comme tu le disais, il sera pas forcément en train de jongler avec toutes les balles euh, en même temps. Euh, mais euh, si euh, il est l'élément central qui va s'assurer de la, la qualité de l'univers de manière générale, que ce soit sur le ciné, sur la télé et dans les comics, moi je suis plutôt confiant aussi. À partir du moment où ça veut dire qu'il va réussir à bien à bien déléguer tout ça, je, je pense que ça peut bien se passer. En tout cas, c'est une news importante et puis euh, c'est une news importante surtout à un moment où on se disait que en arrivant à la fin de l'arc euh, Infinity, ce qu'ils ont appelé l'Infinity Saga, on, on subodorait que Kevin Feige allait potentiellement bah, vaquer à d'autres occupations c'est ce qu'on craignait aussi un peu quand on a eu l'annonce côté Star Wars on s'est dit bon ok il va laisser tomber Marvel et il va partir sur d'autres trucs ce qui serait légitime hein, je veux dire il a, il a, il a sans doute envie de faire autre chose aussi là ça a l'air plutôt de le renforcer vraiment dans sa position d'élément central dans tout l'univers Marvel et personnellement c'est quelque chose qui me fait plaisir et, euh, et donc voilà je suis plutôt euh, globalement plutôt euh, optimiste mais euh, je reste quand même malgré tout euh, un petit peu méfiant on va dire allez 10% de méfiance par rapport au fait que c'est peut-être beaucoup pour un seul homme mais bon on verra ce que ça donnera à l'avenir euh, en tout cas voilà on voulait vous en parler parce que c'est quand même une news importante puis une faggy c'est quand même un monsieur qui est indissociable du MCU donc c'était euh, ça me paraissait primordial qu'on en parle on va attaquer euh, l'actu côté ciné avec euh, juste une petite news très rapidement pour parler de Avengers Endgame puisque donc il est disponible sur Disney Plus qui a été lancé cette semaine et donc ils ont lâché cette fameuse scène supprimée entre Tony Stark et sa fille Morgan euh, plus âgée donc qui se passait juste après le snap hein. euh, alors, voilà, mon avis, c'est que c'était une scène qui était cool à, à découvrir. C'est toujours un, toujours chouette d'avoir du biscuit en plus pour les fans, mais effectivement, pas se voiler la face. Euh, ils ont bien fait de la couper. Euh, je pense qu'elle casse vraiment le rythme euh, qui est euh, celui de la fin du film. Euh, ça aurait fait un petit peu trop. Et puis, pour le coup, euh, la justification en fait des scénaristes euh, McFilly et, et, et Marcus pour expliquer pourquoi ils l'ont coupée, c'est que c'était difficile pour le public de s'identifier en fait avec un personnage qui finalement ben, c'est la première fois qu'elle apparaît en fait. Enfin, en tout cas, Morgan à cet âge-là, c'est la première fois qu'elle apparaît dans le film. Donc, c'est vrai que c'est difficile de piger la connexion. C'est pas la même connexion qu'avec une Gamora jeune, par exemple, où mmh. là, on pouvait assez facilement comprendre qui c'était et faire le lien. Et puis, surtout, ça faisait un peu une redite justement avec cette scène de Thanos dans Infinity War. Je sais pas ce que vous en pensez, Thomas. Toi, tu étais très content qu'il l'ait supprimé aussi, si j'ai bien compris.
1: Ouais, parce que je trouve qu'elle est. Alors déjà, moi, je la trouve pas si bien que ça, même. Mais... Parce que c'est il y a une discussion entre les deux qui euh, amène à pas grand chose à part dire euh, bah je suis content que ça ait marché bon aussi euh, mm -hmm. t'as pu grandir c'est bien etc euh, et ça comme tu dis ça apporte rien ça casse le rythme on, Morgan Stark qui arrive adulte euh, on sait pas qui c'est on sait pas pourquoi etc et surtout ça laisse des portes ouvertes derrière à dire s'il faut Stark en fait il est enfermé dans la pierre on pourra la ouais, récupérer voilà. plus tard mmh. non non c'est pas euh, ça laisse trop de portes ouvertes qui seront peut-être jamais exploitées ou utilisées donc c'était pas nécessaire de la garder et en plus comme je disais moi je la trouve pas si bien que ça au final non
0: elle est pas elle est pas extraordinaire hein. je suis d'accord avec toi je disais que c'était cool dans le sens où c'est toujours chouette d'avoir des scènes supprimées même euh, si ce sont pas des scènes de grande qualité puis on sent qu'il y a pas énormément de travail non plus euh, côté euh, CGI en fait hein, on sent que c'est encore une scène assez brute donc euh, ça n'aide pas non plus à, à, à s'impliquer dans, dans, dans la scène. Mais c'est vrai que c'est une scène de 2 minutes 30 à peu près qui n'est pas, euh, pas indispensable. On va pas se voiler la face, on n'en avait pas besoin. Mais c'est cool que Disney Plus ait décidé de la mettre à disposition pour qu'on puisse malgré tout la découvrir. Bref, je voulais en parler très vite. Si euh, ça vous intéresse, je la linkerai sur le compte Twitter des clairvoyants. Comme ça, vous pourrez aller la voir. Elle est disponible sur Reddit euh, pour les gens qui n'ont pas euh, des VHS de leur oncle d'Amérique. Euh, on va parler des séries télé aussi avec The Falcon and The Winter Soldier. Alors ça y est, le tournage commencé euh, on a quelques infos, en tout cas quelques rumeurs sur le, le scénario, euh, scénario qui pourrait tourner mon cher Fox autour d'une menace virale, ce qui pourrait faire une connexion avec Civil War en fait, euh, si tu te rappelles.
2: Oui parce que c'était le scénario de Civil War si de Robert Downey Jr. ne signait pas son contrat renouvelé avec Marvel, mm. et donc ils avaient commencé à écrire euh, une base de scénario qui donnait une menace virale importante. Autour euh, d'une cible euh, Notamment ça devait être une ville Je crois une ville importante aux états unis Et il y avait un choix On accusait évidemment les super-héros de n'avoir rien fait Ou je sais plus quoi euh, Ou de les avoir carrément D'avoir fait une, une attaque virale Et c'était le début de la scission et de la Civil War qui aurait été euh, quelque chose d'assez violent sans Iron Man pour le coup
0: mais c'est le début du film en fait finalement c'est voilà. c'est resté dans la version finale du film de Civil War puisqu'au début donc ils chassent euh, Crossbones et euh, Crossbones veut mettre la main sur manifestement une arme biologique qui semble être un ça. virus donc on avait encore des reliquats en fait de, de cette idée-là dans le film et c'est vrai que alors moi je connais pas bien les, les arcs dans les comics on parle notamment du virus X ou de la Mad Bomb qui sont deux arcs des comics a priori qui tournent autour d'une menace virale donc il pourrait s'agir de ça euh, voilà, je, je voulais juste en parler. On, on va pas s'étendre sur le sujet parce que ça reste encore pour le moment des, des rumeurs. Euh, on en aura, euh, on en aura le cœur net dans, dans les mois qui viennent puisque le tournage est en cours. Donc je pense qu'on va commencer à avoir des bribes d'infos un peu plus sérieuses sur la série. On a vu
2: les costumes, ils sont pas mal. pour Voilà, il le... y a les
0: premiers artworks qui sont sortis donc euh, sur Falcon US Agent et Winter Soldier, qui a désormais euh, une étoile euh, américaine sur le bras. Euh, mm -hmm. Et puis Zemo, avec son masque, on a enfin eu une image donc qui était tirée de cette fameuse petite séquence vidéo qui avait été montrée euh, à la Comic-Con, si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. euh, l'année dernière. Donc euh, Non, pas l'année dernière, cette année, en fait. Hein, C'est cette année qu'ils avaient montré les images. Ouais.
2: C'était des 23, oui, en plus.
0: Bref, voilà, des news du côté de Falcon and the Winter Soldier, toujours prévu donc pour 2020. Eternals, on a appris euh, bah, hier, en fait, que euh, a priori, ce serait Ramin Jawadi qui signerait la BO. Ramin Jawadi, rappel, c'est le monsieur qui avait signé la première BO d'Iron Man. C'est aussi lui qui avait fait la bande-son euh, de la série Game of Thrones. Il y avait d'ailleurs plusieurs parallèles à faire entre les, les deux bandes son On en avait déjà et parlé. Et
2: Westworld aussi qui est excellente. Et Westworld, tout Crime. à fait. Et Pacific, Pacific Rim. Voilà. Tout à Je fait. me disais bien que. On marchait avec quelque des gros chose. robots, il y a des Kaiju et des gros robots, Arkham, il est pas loin. <rire> Là, ce bon, qui ouais. est marrant,
1: c'est qu'en fait, j'en discutais juste avant avec, euh, avec quelqu'un
0: et ça tombe le sujet euh, maintenant. Voilà, exactement. Donc Ramin Jawadi, la BO de Eternals euh, on vous passera d'ailleurs tout à l'heure pour euh, se rappeler un peu qui c'est ce qu'il a fait un extrait de la bande son du premier Iron Man euh, Chang-Chi and the Legend of the Ten Rings Nouveaux, euh, nouvelles infos concernant euh, les bad guys on savait qu'il y avait déjà le mandarin que ce serait le vrai mandarin et a priori donc il euh, y aurait euh, plusieurs bad guys prévus euh, alors c'est courant dans les films du MCU hein, on a souvent euh, un ou deux bad guys mineurs et puis on a un bad guy euh, principal euh, mais pour le moment on n'a pas vraiment d'infos sur qui ça pourrait être euh, bon il y a apparemment des, des classiques autour du personnage encore une fois c'est un personnage que je connais pas bien dans les comics euh, je vois sur la liste des, des suggestions ou des spéculations qui sont faites Tiger Claw Hazard Fist Ghost Maker et Moving Shadow euh, qui ont des connexions visiblement avec Shang-Chi dans les comics donc euh, et qui pourraient donc soit bosser avec le mandarin soit être des petits euh, bad guys mineurs qui permettraient donc d'introduire le perso ça pourrait être la main tout simplement hein. ça pourrait être la main aussi ouais c'est vrai la main
2: bah oui parce que la main pour, pour ceux qui ne connaissent pas le mandarin euh, le mandarin donc a les Ten Rings ce sont 10 anneaux mm -hmm. qui avaient été au départ donnés par des extraterrestres donc, euh, au mec qui est devenu le mandarin et il garde 5 anneaux pour lui et sa main principale euh, il leur donne un anneau à chacun avec des pouvoirs particuliers donc ces ennemis là pourraient être très bien euh, les, sa main, donc ses agents spéciaux chacun doté de capacités spéciales conférées par leur anneau et, euh, et comme ça on aurait un gros pack de bad guys pour, pour emmerder Shang-Chi avant qu'il qu tape le vrai méchant, le grand méchant derrière. Quoi.
0: Il y aurait une, une connexion avec le de Ends qu'on a vu dans les séries Netflix, du coup, ou pas Ou ça n'a rien à voir hein
2: Non, non c'est deux, deux
1: choses séparées. Euh, la, main,
2: la main de, 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 des séries Netflix, donc, euh, c'est la main noire, en fait, grosso modo. Et eux, c'est un groupe de ninja et d'assassins qui sont nés en Chine puis après ont migré au Japon. Mmh. Eux, ils existent. C'est la main. Lui, il appelle juste, il les appelle sa main. C'est toujours sa main, c'est-à-dire sa main droite ou sa main gauche, si tu veux, parce que c'est il a une main avec cinq anneaux. L'autre main est vide, mais il leur donnent cinq, un anneau à chacun et ils sont comme s'ils étaient sur leur bras droit, si tu veux. C'est leur bras, Ils sont leur bras droit, le bras droit de pardon du mandarin.
0: D'accord. Bon, je dis ça, euh, j'en profite d'ailleurs pour rappeler, hein, comme on vous l'avait dit euh, il y a déjà deux mois et puis on l'a répété le mois dernier, on a décidé de laisser tomber tout ce qui était euh, séries télé production Marvel Télévision, donc les séries Netflix et les séries Comedians of Shield, euh, Cloak and Dagger, etc. On n'en parle plus, sauf euh, exception. Vous verrez tout à l'heure à la fin des news.
2: Bah plus euh, maintenant puisqu'il a pris la tête de Marvel TV.
0: Ouais, mais c'est toujours pas considéré. Enfin, <rire> oui. c'est toujours ce qui, nébuleux. Ce qui en fait, plus, en gros. C'est pas considéré comme canon, et en tout cas, vu ce qui va se passer, on en reparlera là aussi tout à l'heure avec les séries Disney Plus, clairement, euh, le niveau d'intégration sera pas du tout le même, donc euh, histoire de s'alléger un peu la conduite, on a décidé de ne plus du tout vous en parler, sauf cas exceptionnel. Euh, mais voilà, donc euh, quelques news du côté de Shang-Chi, des news aussi du côté de Doctor Strange 2. Euh, première news, c'est que apparemment, donc, il y aura une première version du scénario qui serait en train d'être rédigée, et on pensait que ce serait si euh, Robert Cargill qui reviendrait, comme pour le premier Doctor Strange, Strange, c'était en tout cas la rumeur qui était sortie au début de l'année, euh, a priori ça ne serait pas le cas puisque Marvel Studios aurait débauché Jade Bartlett euh, qui est une jeune scénariste hollywoodienne qui avait bossé sur un scénario euh, qui est dans la blacklist Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la blacklist à Hollywood mais c'est cette fameuse liste de scénarios cette manne de scénarios en fait qui sont pas produits qui n'ont jamais été produits mais qui sont mis de côté euh, à Hollywood parce que on estime que c'est des bons scénars et qu'on en fera peut-être quelque chose un jour ou en tout cas ça permet de garder un œil sur le nom des gens qui les écrivent. Elle avait pour le coup écrit un scénario qui s'appelait Miller's Girl et qui racontait donc une histoire de coming of age, comme on dit en, en, en anglais. Donc, je sais pas comment on traduirait ça en français, mais de, de passage à l'âge adulte. De passage à l'âge adulte, voilà exactement. Merci Fox. J'ai du mal avec le français aujourd'hui. <rire> euh, et bon qui explore mal, donc, Belge. et qui explore, merci, et qui explore donc la relation entre un prof et sa protégée. Alors est-ce que c'est la raison pour laquelle Marvel a décidé de l'engager On sait que Doctor Strange in the Multiverse of Madness va très de la relation entre Strange et, et, et Wanda, qu'il va y avoir pas mal de problématiques par rapport à ça donc ça pourrait être une des raisons pour lesquelles ils ont décidé peut-être de récupérer Miller's Girl finalement son scénario et de l'adapter à la sauce Marvel Cinematic Universe, en tout cas donc elle bosse sur une première version du scénario donc là aussi je pense qu'on va commencer à avoir des infos et des infos on en a eu puisque euh, Kevin Feige a confirmé donc euh, non seulement il y aurait des tie -in, ou plutôt des lead-in en fait euh, du côté de WandaVision, donc WandaVision serait une sorte de setup pour Doctor Strange 2 et ce qu'on ne savait pas euh, et c'est la première fois qu'on l'a appris il y, a, il y a quelques jours c'est que Lucky serait aussi un lead -in pour Doctor Strange 2 donc ça c'est plus surprenant, on va pas en parler maintenant, on va se garder ça pour la partie euh, théorie crafting et spéculation euh, mais donc voilà, euh, quand même pas mal de connexions assez euh, claires et nettes entre les, les séries Disney Plus et, et les films du, du Marvel Cinematic Universe moi je suis plutôt content, on y reviendra tout à l'heure on spéculera un peu sur ce que ça pourrait vouloir dire, euh, quelques petits news aussi du côté de Thor Love and Thunder, une news en l'occurrence puisque Taika Waititi a confirmé qu'on reverrait Korg, je sais que toi Fox ça, ça va pas te faire marrer vu que tu n'avais pas trop aimé le traitement de Korg, je moi c'est un je que, que c'est moi donc de
2: Master 69, <rire> <rire> c'est ça,
0: donc Korg sera de retour dans Thor Love and Thunder, je suis pas vraiment surpris, c'est un perso qui a, qui a plutôt bien marché auprès du public, euh, qu'on avait revu d'ailleurs dans Endgame, euh, qui est un peu le comic relief comme on dit, donc le l'aspect le, le, comique, en fait. comique, le relief <rire> comique, c'est terrible, j'ai du mal avec le français aujourd'hui. Je m'excuse pour les gens qui nous font la remarque à chaque fois, mais aujourd'hui j'ai vraiment le cerveau qui est câblé bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Bref, retour de Cork donc dans Thor Love and Thunder euh, et alors des news euh, côté euh, de notre ami euh, L'Homme Fourmi Ant-Man, puisqu'on n'avait pas vraiment eu de news euh, autour du film euh, et d'un possible troisième volet. Alors a priori, c'est encore à l'état de pseudo, news, rumeur, pas tout à fait confirmé, mais il semblerait de sources de plus en plus sûres que euh, le projet serait en donc un Ant-Man 3 qui commencerait sa prod du côté de 2021 et euh, avec Peyton Reed donc aux commandes à nouveau pour ce troisième volet donc euh, rien de surprenant là non plus euh, moi je suis plutôt content parce que c'est vrai qu'il c'était un peu un des oubliés de cette annonce phase 4 euh, et c'est personnage que moi j'aime beaucoup, c'est une franchise que j'aime beaucoup aussi parce qu'elle est vraiment très légère par rapport à son attitude Paul de voir dans... Et puis c'est Paul Rod aussi, donc c'est toujours cool de revoir Paul Rod. Alors il y a des rumeurs aussi, ça on en avait déjà parlé... Euh, qui indiquerait qu'il serait possible que le film serve en fait de lancement pour les Young Avengers ce qui serait pas complètement déconnant vu qu'il y a Cassie qui a bien grandi avec Endgame et qui pourrait donc bah, voilà enfiler le costume si pas dans le film en tout cas à la fin avec un hint vers les Young Avengers donc Ant-Man a priori confirmé, on en reparlera quand ce sera sûr à 100%. Euh, on parlait des séries Disney Plus tout à l'heure et donc on a eu confirmation de la part de Kevin Feige que les personnages qui vont être mis en place dans les séries, on pense notamment aux nouveaux personnages comme She-Hulk, Miss Marvel, Moon Knight, euh, seront euh, aussi dans les films, donc euh, il est Moon prévu de les faire les apparaître films. dans les films. Voilà, moi je suis très curieux aussi, c'est exactement la même <rire> réflexion que j'ai eue. Autant Miss Marvel et She-Hulk, pas de problème, autant Moon Knight, je... Voilà. Où est-ce qu'ils <rire> vont le mettre Je terrible. ne sais pas trop. Euh, Peut-être en... Strange je sais pas Enfin voilà, oh, je, je, je sais pas donc euh, ça c'est plutôt une bonne nouvelle ça veut dire aussi que ça va pas être des univers euh, séparés ça va être vraiment euh, voilà c'est des personnages peut-être un peu plus qui seront peut-être un peu plus mineurs dans les films et qu'on va se permettre donc de développer euh, sur le long terme dans des séries télé pour après les, les, les utiliser dans les films donc euh, moi je suis très impatient de voir des interactions entre Miss Marvel et Captain Marvel par exemple 63 émissions Hulk, plus tard Voilà. Tout où est où enfin Hulk, connecté <rire> où She-Hulk avec euh, le reste de la troupe des Avengers, donc ça, ça peut être, euh, ça peut être vraiment sympa. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et on en reparlera aussi tout à l'heure de ces connexions entre les séries Disney+, et euh, les films, notamment d'un point de vue spéculation, mais aussi d'un point de vue... Euh, bah, euh public en fait, parce que ça va pas être facile pour les gens de, de suivre tout, surtout que Kevin Feige a déclaré que euh, ce serait important de voir les séries télé pour bien tout comprendre dans les films. On, on va nuancer ça tout à l'heure, mais on se garde ça pour pour le, le débat en fin d'émission. Des news du côté de Lucky aussi, puisqu'on a appris, donc outre le fait qu'il servirait de leading à Doctor Strange 2, qu'il y aurait du voyage dans le temps, et ça on en parlait déjà depuis un moment, parce qu'on nous avait expliqué que Lucky ben, suivrait les aventures de, de notre euh, personnage personnage préféré euh, dans différentes époques euh, et euh, le fait qu'à chaque fois ils mettent le souk dans, dans ces différentes époques et on s'était déjà posé la question de se dire oui mais il est parti avec le Tesseract qui est pas a priori quelque chose qui lui permet de voyager dans le temps ça a été confirmé par le producteur Steven Broussard qui est un des producteurs exécutifs sur le MCU qui nous a donc confirmé qu'il y aurait effectivement une grande composante voyage dans le temps dans la série Lucky là aussi on sait pas trop comment mais on va se garder euh, ce biscuit là pour en débattre tout à l'heure dans le théorie crafting donc ça sera intéressant de savoir comment il va pouvoir voyager dans le temps en sachant qu'il ne part qu'avec le Tesseract donc euh, voilà ça confirme en, en gros ce qu'on savait déjà mais ça n'explique toujours pas comment et euh, là dessus on va pouvoir spéculer comme des sauvages tout à l'heure, Miss Marvel le tournage devrait commencer en avril 2020 et pas en septembre comme on vous l'annonçait le mois dernier et a priori on se dirige vers un bad guy qui serait The Inventor, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut
2: nous ah en bah, je pense que, euh, Thomas le connaît aussi, mais c'est Thomas Edison, la perruche. Enfin, c'est un clone en fait. Hein. C'est ouais. un clone.
1: Alors si j'ai bien compris, c'est un clone oiseau de Thomas Edison. Alors ça? en fait voilà, il y, a, il y a un, il y il a y eu y un scientifique, j'ai plus son nom en fait, qui a décidé de cloner Thomas Edison. Mm -hmm. Et malheureusement le, le, le process de clonage s'est mal passé parce que le l'ADN d'Edison s'est retrouvé mélangé avec celui de de l'oiseau du scientifique je sais plus ce une que c'est un petit OS, oiseau cacato <rire> un cacatoès, cacato peut-être un genre de perroquet, une perruche, un, un, perroquet. Truc, un, un oiseau à la con quoi et euh, bah du coup on se retrouve avec un Thomas Edison euh, qui a un bec qui a une espèce de mèche dégueulasse il euh, a une crête de que jaune comme un
2: cacatoès blanc c'est ça
1: et euh, justement c'est intéressant qu'il serve de ce personnage là pour faire le premier bad guy de de Miss Marvel parce qu'il a été introduit pendant le l'arrivée de Kamala Khan, en fait si je dis pas de conneries euh, il fut 5 ou 6 un c'est un de ses du genre. premiers
2: vrais bad guys. Hein.
1: C'est ça, voilà, ouais. Mais euh, l'origine le, 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 du truc est juste. Euh, bah, c'est what the fuck. Ouais. C'est hein. ça.
2: <rire> c'est barré, hein. Quand tu le vois, en plus, il est, il est super méchant, en plus. Parce qu'évidemment, il a hérité du cacatoès, ces oiseaux-là, c'est des teignes. Quand c'est pas très gentil, c'est très méchant. Et du coup, lui, il est très, très méchant.
1: Tu <rire> sais, je me rappelle l'avoir découvert et je me suis dit, putain, j'aimerais bien participer aux réunions euh, créatives Marvel pour savoir qui a validé ça, en fait. Est-ce avait
2: fumé quoi, surtout, je <rire> pense
0: donc voilà d'Inventor dans Miss Marvel on aura bien évidemment là aussi l'occasion d'en reparler si ça se confirme des news du côté de Hawkeye puisqu'on a appris que la série donc se concentrerait sur le, la backstory de Clint Barton ce qui est pas non plus vraiment une surprise hein. C'est avec Black Widow son film va aussi s'occuper un peu de nous expliquer ce qui s'est passé pour elle c'est vrai que c'est deux des Avengers qui n'ont pas eu vraiment l'occasion de, de nous raconter leur backstory donc là on va en apprendre un peu plus sur, sur la sienne et ça c'est une chouette nouvelle aussi on a eu des premiers artworks sur by Kate Bishop on sait qu'elle sera un personnage important de la série aussi et Pizza Dog donc qui est le chien de Hawkeye c'est ça hein, si je dis pas de mm -hmm. bêtises Pizza mmh. Dog, j'aime beaucoup ce nom. Donc voilà, pas grand-chose de neuf là non plus, mais ça avance petit à petit, les news commencent à tomber. On a eu aussi les premières images euh, des Walif, donc on a eu un mmh. leak sur Reddit avec euh, des images animées, cette fois-ci des images qui bougent et euh, bah je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime vraiment beaucoup, je suis pas un grand spécialiste de l'animation, mais euh, je trouve ça super propre, avec un, une vraie patte en fait, euh, Assez, euh, c'est très américain dans le dessin et moi ça me plaît beaucoup et puis bah ça nous a permis de découvrir quelques trucs euh, qu'on supposait mais pour lesquels on n'avait pas encore vraiment de confirmation et notamment euh, bah, le fait que ça va traiter en partie en tout cas euh, de euh, Steve Rogers en mode zombie puisqu'il y a une scène où on voit donc euh, 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 Winter dans Soldier un dans un dans un train je crois et il est en train de jeter euh, c'est un, enfin, un bus c'est un bus ok il est en ouais. train donc de se battre avec Captain America et le bouclier Captain America en version zombie donc on part sur du Marvel zombie dans un des walifs. donc euh, je suis très très curieux tout à coup et puis on a eu d'autres voilà d'autres images de Peggy Carter en Captain euh, je sais pas s'ils si vont l'appeler Captain Carter Captain America ou Captain Britain avec un Steve Rogers, donc euh, bah, tous mes grichons, en version pré-sérum euh, pré, euh, euh, de Super Soldat. Dans une armure d'Iron Man Voilà, dans une espèce de d'armure, même c'est une espèce de grosse armure à la Hulkbuster, euh, donc euh, là aussi très très intrigué. Euh, très intrigué aussi par le Chala en, en Star-Lord, parce que là mmh. pour le coup la connexion elle est beaucoup moins évidente on, on en parlait sur le Discord de, de Geekzone avec je sais plus qui, et, et c'est vrai qu'il y a une connexion entre le Wakanda et l'espace, hein, puisqu'il y a la fameuse météorite qui est tombée euh, au Wakanda et qui leur a permis donc d'avoir ces, ces ressources de vibranium mais euh, en dehors de ça je vois pas trop comment on va pouvoir nous expliquer, même dans un walif comment euh, Chala est devenu euh, Star-Lord, donc euh, je sais pas Thomas, t'as un truc à dire sur le sujet
1: Moi comme ça, ce que je vois sur l'image de T'Challa de en star -Lord. On voit derrière le réceptacle de la, de la Power Stone, et je me je mmh. bien un lien avec ça en fait. Que le, le vibranium en fait, ça soit un métal qui a été corrompu par la Power Stone. Mais le, le premier truc qui met une claque, c'est la DA. Ouais, parce ouais, qu'on dirait des chouette. pages de comics animés en fait. Et
2: en plus, c'est tout en full 3D. Hein. C'est de la 3D, 3D avec un, un recover. Ils en font beaucoup. C'est quelque chose qui est arrivé pas mal ces dernières années avec évidemment le. L'augmentation de capacité d'animation et euh, les nouveaux moteurs de rendu et tout. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup au Japon, que les mecs de Rooster Teeth font très bien aussi avec la série Ruby depuis pas mal d'années. Mm -hmm. Et là, ils sont partis sur ce design qui est au final super efficace, ça te permet d'avoir une animation qui est très rapide, euh, d'avoir des effets qui pètent avec des vrais effets de lumière qui pètent, mais qui sont pas en 2D. Donc, tu as vraiment du placement de lumière dans l'image et ça te donne un effet. Enfin, quand tu vois T'Challa qui arrive avec, euh, qui enlève son masque et le rayon de lumière, il est vraiment placé là au bon moment. Et c'est fabuleux quoi.
0: ouais, ouais c'est très joli on vous linkera là aussi dans, dans sur Discord on en a parlé mais sinon passez sur le trade le trade MCU sur Geekzone on, on va linker donc ces fameuses images euh, ces images qui bougent de euh, des Walif et euh, moi je suis très 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 excité par euh, par euh, cette série là euh, donc ça c'est pour 2021 c'est ça si je dis pas de bêtises normalement oui. pas pour tout de suite euh, des news aussi du côté de She-Hulk puisque c'est Jessica Gao qui était une des scénaristes de Rick et Morty qui va bosser donc en tant que head writer donc c'est scénariste principal. je sais pas trop quoi en dire en fait je. je alors pour le coup je vais vous faire un aveu je, je suis pas du tout un adepte de Rick and Morty ça fait des années que ça traîne sur mon disque dur et qu'il faudrait que je m'y mette un jour donc j'ai pas vraiment de culture de, de la série
2: moi j'aime beaucoup Rick and Morty et euh, l'écriture de Jessica Gao elle avait donné euh, quelques interviews il y a un moment dessus à l'époque où elle travaillait avec le reste de l'équipe mm -hmm. et euh, si, si elle garde le ton de, de, de ses précédentes contributions ça peut être super fun et d'avoir une, une chiole qui est Maintenant euh... c'est moi qui ai pas le terme en français mais qui est très witty <rire> tu vois qui est très comment dire piquant Ouais, qui est pleine d'esprit et euh, piquante vraiment genre qui va vraiment envoyer chier des mecs et puis les soulever par le pied ça peut être très très drôle et avoir des, des situations assez cocasses
0: on va finir par devoir mettre des sous-titres clairvoyants. Euh, <rire> on continue sur les séries télé avec Moon Knight puisqu'on oui a appris donc, que c'était Jeremy Slater euh, qui serait euh, donc scénariste principal Head Writer comme on dit en, en anglais euh, et il a bossé lui pour le coup sur Umbrella Academy donc oui moi j'étais pas un gros fan d'Umbrella Academy euh, de l'adaptation Netflix Alors, après euh, ça fait le taf donc, euh, à partir du moment où on lui file du bon matos, je pense que ça peut être intéressant. Et puis, je pense qu'il y a une, une connexion à faire entre le côté quand même très, très dark et très euh, gritty euh, de Umbrella Academy avec Moon Knight. Donc, euh, je pense que c'est là aussi euh, bon casting côté euh, côté scénariste pour Moon Knight. Donc, on verra ce que ça donne. Et on parle de plus en plus donc comme antagoniste principal d'un perso que, pour le coup, je ne connais pas non plus, qui s'appelle stained Glass Scarlet.
2: Ah. Elle, je l'adore. C'est vrai. Alors, ah ouais, c'est un perso. Moi, j'adore Moon Knight, alors évidemment, mais Scarlett, c'est un personnage très très dur. C'est un personnage. En fait, c'était une nonne. D'accord. Elle était nonne. Oh, non, mais attends. C est, c est... On est part... on part sur un truc qui est très pété. Hein. Oui, elle bah, était oui. nonne. Elle a rencontré un homme dont elle est tombée amoureuse, euh, qui était un, un criminel de bas étage qu'elle pensait sauver ça a pas marché. Ils ont eu un enfant, un fils, qui est, lui, à son tour, devenu criminel. Elle a voulu le sauver. Euh, ça a pas marché non plus. Et là, ça a tourné très, très mal. Et en fait, Scarlett est devenue euh, une vigilante, donc euh, un super-héros, mais euh, sans super-pouvoir réel. Et elle a commencé à essayer d'arrêter son fils parce qu'il faisait vraiment trop du caca. Et elle a été obligée de le tuer. Parce qu'il était allé très, très loin. Et du coup, elle s'est reconvertie. Elle respire la joie de vivre, tout ça. Ah, elle respire pas la joie de vivre, Scarlett. Hein. Et du coup, elle est devenue... donc. Euh, Stain, Stain glass Carlette donc Stain glass c'est un vitra vitrail en fait, vitrail écarlate. Et, mmh. et elle se bat avec euh, des couteaux, quelques armes à feu, mais surtout une arbalète. D'accord. Et elle tue tous les criminels qui ont été. En fait, elle chope les criminels qui ont été liés à son fils. À chaque fois qu'il y en a un qui était lié à la chute de la crimin... dans la criminalité de son fils, elle le tue D'accord. et elle est très liée à Moon Knight parce qu'elle a un lien psychique avec lui.
1: Il n'y a pas un truc où elle a appris à se battre, Alors je ne connais pas masses le perso, mais elle a appris à se battre en étant euh, gardienne de psychiatrique psychiatriques ou Alors de non, C'est pire, pire
2: que ça, elle était gardienne de prison, oui, voilà, elle est, est devenue ça. gardienne de prison, tout à fait, dans une prison pour fans où il y avait des Ricks tout le temps. Et du coup, elle a commencé à prendre des cours de, de self-défense pour pouvoir se défendre durant les, les différentes tricks qu'il y avait. Elle est devenue experte en arts martiaux. <rire> donc, c'est une brutasse niveau corps à corps. Elle sait très bien utiliser les armes à feu aussi. Et il y a un truc, donc je vous parlais de ce lien psychique qu'elle a avec Moon Knight. On ne sait pas trop comment ça marche, parce que c'est toujours Moon Knight, c'est le bordel absolu. Mais il se pourrait qu'en fait, elle soit la réincarnation de la, dé, du, de la déesse égyptienne Khonshu. Que vénère donc notre ami Mark Spector, la Problema. déesse de la Lune qui lui aurait donné son pouvoir. Donc du okay. coup, quand il s'est barré, et euh, en antagoniste, oui, parce qu'ils se sont au début, des, où il est apparu dans, la, dans les premières séries de Moon Knight, où on la voit apparaître, euh, il, il essayait de l'arrêter. Il a essayé de l'arrêter plein de fois, Ils se sont, elle lui a foutu de branler, il y a, il y a, il y a certains échoues où elle lui met une branlée, mais monumentale. Hein. Il rentre, il est carpette, tellement elle a, elle a rossé. Et au final, ils arrivent à créer ce lien et euh, au moment où ils pensent l'arrêter, et l'a tuer parce qu'elle a quand même tué beaucoup de criminels aussi. Et puis, euh, dans des trucs assez graphiques, on va dire, il a fini par la laisser partir parce qu'il comprend euh, quel est son désarroi et pourquoi elle le fait. Et du coup, on va la retrouver de temps en temps autour au, au de Moon Knight euh, à l'aider, à gérer certains criminels. Et quand elle veut lui parler, elle, il suffit qu'elle pense à lui très, très fort et ils peuvent avoir une espèce de monde psychique où ils discutent entre eux. D'accord. Par contre, je ne sais pas quelle personnalité de Knight. Moon Knight, euh, elle rencontre à chaque fois, parce que c'est un peu compliqué dans sa tête aussi.
1: Bah, c'est surtout, tu te dis, quand Moon Knight considère que t'en fais un peu trop, c'est que t'en fais un peu trop quand même.
2: Oui, mais alors
1: c'est plus compliqué
2: que ça, c'est qu'elle en fait un peu trop et elle lui pique du travail. Okay. si tu veux le, le démarrage il est un peu c'est vachement bien c'est un très bon perso glace Scarlett donc
0: comme antagoniste de la série Moon Knight a confirmé aussi hein, pour le moment c'est une sorte de rumeur on va dire mais en tout cas c'est vers ça qu'il semble se diriger puis dernière petite news avant de clôturer cette section on vous disait tout à l'heure qu'on parlait plus des séries Marvel Télévision. on va juste vous en parler ici pour parce que ça confirme un petit peu le, le sentiment qu'on a de manière générale, c'est l'annulation donc après deux saisons de la série Cloak and Dagger. Voilà, ce qui semblerait euh, confirmer que bah, c'est tout doucement la fin euh, des séries Marvel Télévision euh, pseudo intégrées dans l'MCU. Donc euh, c'est encore une des séries après toutes les séries Netflix, encore une série annulée. Euh, il y aura la fin des of S.H.I.E.L.D. aussi bientôt, et puis je pense que les Runaways vont suivre le même chemin. Donc euh, voilà, ça semble confirmer une mise au placard de tout ce qui a été lancé par Jeff Lubb il y a euh, quelques années. Euh, et quelque part c'est pas plus mal si on peut remettre tout sous euh, sous l'égide de Kevin Feige. We futures, see How
2: 14,605.
0: Avengers c'est pas l'heure c'est notre séance récap théorie crafting et spéculation vous le lisez en ouverture de ce podcast en ce moment on a quand même pas beaucoup de news qui nous permettent de, de spéculer alors on avait fait pas mal de euh, de mise au point sur les big bad éventuels pour la phase 4 et la phase 5 euh, on avait parlé un peu de ce qu'on attendait de ce côté-là euh, ce qu'on n'a pas fait encore c'est euh, bah, c'est justement parler de ces connexions entre les séries Disney+ Plus et les films du MCU alors on a eu une annonce donc comme je le disais de Kevin Feige il y a quelques jours qui disait que bah, ça va être important de mater les séries pour bien comprendre tout ce qui se passe dans les films donc justement on parlait des tie -in, des lead-in même entre WandaVision Loki et Doctor Strange 2 et toute cette idée autour du multiverse alors ça c'est un truc dont on n'a pas encore beaucoup parlé on va essayer de se, se risquer à quelques spéculations sur le sujet euh, bon déjà le multiverse c'est ce qu'il y en a un de vous deux qui veut rappeler globalement à quoi ça correspond dans les comics en fait pour que les gens sachent à peu près de quoi on parle
1: ça correspond à un beau bordel <rire> c'est ça c'est un bon résumé c'est <rire> dans le multiverse en fait c'est les idées bah, c'est pas euh, propre à Marvel d'ici le feu aussi mm -hmm. c'est euh, le fait d'avoir une terre différente donc une dimension différente pour pouvoir développer tes, tes idées donc les what c'est une terre à part l'univers ultimate c'est une terre à part euh, on va avoir des trucs genre le cancer vert ces choses comme ça ce vont être des dimensions différentes enfin fait des univers différents mm -hmm. Alors, ah, là, Justement, justement j'ai fait l'erreur de dire dimension mais non c'est vraiment des univers différents dans le sens bah le meilleur exemple en fait c'est les pierres de l'infini mm -hmm. Où euh, nous, dans le 616, on a nos pierres de l'infini. Et alors, par exemple, dans le 1610, dans l'univers Ultimate, ils ont une autre version. Ils n'en ont pas six, ils en ont huit en, en fait, avec mm -hmm. deux gants. Donc, euh, elles sont propres à cet univers-là. Elles fonctionnent que dans cet univers-là. Et c'est un, un monde à part, en fait. C'est à, à, à différencier des dimensions, justement. Alors, la base, en fait, c'était des, des
0: multiverses. Ça a été créé, en fait, pour permettre à, à Marvel Comics de rebooter euh, ses personnages, ses, ses arcs, ses séries, sans pour autant annuler les précédentes en fait c'était une astuce quelque part pour dire bon en fait on va on va faire une nouvelle version d'Iron Man une nouvelle version des 4 Fantastiques mais ça ne nie pas en fait ce qu'on a déjà fait avant et d'ailleurs ces séries-là continuent aussi et puis ça a culminé il y a quelques années avec euh, une espèce de clash entre tous ces univers en fait euh, c'était quoi c'était Secret Wars c'est ça C'était Secret Wars en 2015 ouais. c'est ça qui a donc en fait euh, ben, mis en, en opposition en fait ces différents univers qui se sont donc retrouvés à s'opposer. Donc, avec euh, la version 616 des 4 Fantastiques, la version euh, 1610, hein, l'univers Ultimate, mm -hmm, c'est ça, ça Voilà. Donc, euh, c'est euh, une idée intéressante, en fait, euh, qui a été euh, vraiment poussée euh, dans ces derniers tranchements. Alors, c'est vrai que c'est, euh, du coup, un joyeux bordel, parce qu'on se retrouve avec plusieurs versions des mêmes persos qui, finalement, évoluent dans le même <rire> univers, ou euh, en tout cas, dans le même arc narratif. Donc, c'est vrai que c'est un peu complexe. Est-ce que vous pensez que c'est la direction qu'on va prendre avec ce qu'on nous annonce comme multiverse du côté du MCU, ou, ou est-ce que ça va être un autre, une autre forme de multiverse en fait.
1: Moi, j'y crois pas parce que justement, l'objectif le, le, de Secret Wars c'était de, de remettre à plat toutes les différentes qu'ils avaient créé mm -hmm. pour partir sur quelque chose de plus propre en fait on en parlera mm -hmm. justement dans le focus mais euh, l'équipe euh, a force l'équipe féminine euh, des Avengers mm -hmm. c'était à la base une partie euh, c'est dans une province du battle world en fait on pense secret wars qui ensuite a été réutilisé euh, réutilisé dans l'univers 616 qui est la continuité les, les, les comics dans la continuité normale entre guillemets on va dire où mm -hmm. on a aussi le cas de Miles Morales qui était euh, jusqu'à présent 16-10 et qui est maintenant est présent à 616 aussi ouais. Donc je vois pas l'intérêt en fait de d'un de, côté sur les comics de de, de revenir là-dessus pour refaire la même erreur côté ciné et série télé. Surtout que c'est très dur à gérer et ce sera encore plus dur avec le rythme de publication des séries télé des films.
0: En revanche là où ça ouvre la porte c'est euh, c'est que ça permettrait de de mettre en place facilement euh, des personnages qui arrivent dans le MCU. On pense bien évidemment aux cas de fantastique mais aussi aux mutants parce que c'est vrai que la problématique des mutants c'est que les introduire maintenant euh, bah comment en fait c'est assez compliqué. Parce que il faut, il y a toute une histoire autour des mutants. Il y a le premier mutant, il y a Apocalypse, etc. Euh, il y a Namor. C'est des, des, des personnages qui ont une histoire et les introduire maintenant en disant ah mais en fait ils étaient là depuis le début, euh, mais on vous en avait jamais parlé, c'est un petit peu étrange. Donc du coup l'idée du multivers c'est évidemment une solution un peu de facilité, mais qui pourrait fonctionner d'un point de vue narratif. Euh, et ça pourrait être, enfin je sais que c'est le truc qui revient le plus souvent, c'est euh, par là que Kevin Feige on pense en tout cas va introduire ces nouveaux personnages. C'est ton avis aussi, Fox? ou bien tu penses que c'est un, un, un leurre en fait
2: C'est un risque c'est un risque euh, qui serait intéressant de prendre, qui pourrait être intéressant de prendre en fait, dans le sens où Multiverse of Madness pourrait être euh, justement une menace sur les différents univers ou plusieurs univers qui se retrouveraient menacés, peut-être mm -hmm. à cause de Vanda, peut-être à cause de Vanda et Loki, voire totalement à cause de Loki, on connaît le bonhomme. Et, euh, et ces, ces personnages pourraient arriver lors d'une fusion euh, slash sauvetage de, de, de la part de Doctor Strange mm -hmm. qui, pour maintenir la cohésion de certains univers, ramènerait les, les Gens qui, qui allaient mourir de l'autre côté, de ce côté-là, du moins une partie du, mmh. de ces gens-là, du moins les héros, en tout cas les 4 fantastiques, les X-Men, euh, peut-être même Namor avec Atlantis, euh, et refusionner peut-être quelque chose qui avait été déréglé, puisqu'on dit que Loki va voyager dans le temps, on découvrirait que peut-être que Loki a voyagé très longtemps en arrière, puisque apparemment on avait dit qu'il irait très loin dans le passé, et que les changements qu'aurait fait Loki aurait amené le MCU tel qu'on l'a nous entre 2012 et aujourd'hui et qu'on remettrait un univers tel qu'il devait être tel qu'il aurait dû être et donc avec des mutants, avec Namor avec Reed Richards et la famille Richards au complet, y compris Ben Grimm mm -hmm. ça pourrait être intéressant après, moi ce que je vois aussi c'est 2.1, ça peut être une super source pour faire entrer des Big Bad aussi d'un autre côté, euh, parce qu'on a eu Dormammu avec Doctor Strange, mais il y a plein d'autres ennemis multidimensionnels et multiverse, comme Mephisto, euh, que, qui me fait très très peur, mais que j'adorerais avoir dans, dans, dans le MCU un jour, parce qu'il peut vraiment foutre la merde. Euh, on pourrait aussi avoir, euh, ben, on en a parlé beaucoup, mais euh, euh, Kang the Conqueror, mm -hmm. qui pourrait être lié à ça aussi, entre le temps et les dimensions et les univers, ça pourrait être cool. Tout à fait. Ce qui me fait peur au niveau technique et production, par contre, c'est comme les Zarkin, ça a été un bordel terrible pour rebooter les comics et tout ça. Là, ça leur servirait... Alors, je vais utiliser un terme euh, un McGuffin, mais oui, un, un bouc émissaire ou un point, un point d'orgue pour dire, ben voilà, on va avoir plus de facilité et on dirait que voilà, ben, ils se sont ramenés de là, lui, il est passé par ce portail-là. C'est un peu facile, donc ça peut être un risque de faire décrocher les gens, mais ça peut être intéressant si c'est bien amené. Et ça, c'est un gros risque de ce film-là.
0: C'est un peu facile, mais on m'a temps j'ai beau réfléchir je vois pas trop d'autres possibilités en tout cas en l'état actuel du MCU pour introduire toute une vague de nouveaux
1: personnages en fait Donc, bah, euh... personnellement dans le cas des mutants moi j'aurais aucun problème à, comme tu disais tout à l'heure qu'ils fassent du jour au lendemain on dit bah il y a les mutants parce que un des rôles de l'école Xavier par exemple ça va être de de, de manière préemptive d'aller récupérer des enfants mutants pour essayer de les, bah, de les garder éduquer, le secret en les fait former etc garder le garder le truc secret mm -hmm. pour ce qui va être de la partie euh, Namor et toute la clique euh, sous l'eau bah c'est juste qu'on on les a jamais vus, en fait, c'est, mmh. ils peuvent très bien, tu peux très bien justifier le fait qu'ils sont restés cachés pendant X années. Tout à fait. Et pour bah, comme une le raison Wakanda, comme, finalement. Euh, c'est ce que j'allais dire, c'est tu fais, tu mets en place un conflit avec le Wakanda, et tu peux avoir, euh, bah, le Atlantis qui, qui arrive un peu de nulle part, entre guillemets. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que moi je trouve ça très risqué de commencer à, à utiliser le multivers comme, comme point d'entrée pour des nouveaux persos. Je, alors je, je peux très bien me planter, on a la, s'il faut dans cinq ans, tu vas reprendre ce morceau-là pour tout foutre de ma gueule dans la nouvelle rubrique qu'on a en bas. Mais, euh, moi, je suis je suis très... Bah, J'ai toujours dit, je suis très partisan de l'adaptation. Ouais. Il n'y a jamais la meilleure solution de le faire. Il n'y a jamais une seule porte d'entrée. Il y a, Tu peux mmh. toujours écrire une façon de les faire apparaître d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est la bonne J'en sais rien.
0: Alors, Multiverse, ça peut aussi vouloir dire qu'on partirait... On en a déjà parlé aussi, hein, mais sur un, un, un pétage de plomb de, de Wanda, en fait, qui, euh, d'une manière assez similaire à ce qui s'est passé dans les comics, euh, bah, pour le coup, là, c'est pas la mort de son frère, mais ce serait la mort de Vision, euh, créerait en fait un, un univers artificiel euh, mmh. qui serait en fait quelque part un, une des dimensions un des univers parallèles de, de, de ce multiverse et qui bah, créerait une, une sorte de déséquilibre en fait ce qui serait la raison pour laquelle Doctor Strange devrait intervenir dans, dans son film on pourrait avoir la même chose du côté de Loki qui si euh, tout à coup a la possibilité de, de voyager dans le temps et donc d'aller réécrire l'histoire pourrait générer des nouvelles timelines et donc la création de nouveaux univers donc la création d'un multiverse qui pourrait aussi poser problème euh, au niveau de, de l'équilibre on va dire l'équilibre cosmique même si euh, je trouve le terme un peu pompeux mais voilà c'est un peu l'idée euh, et c'est un peu ce qui se passe finalement dans, dans secret wars euh, dans, euh, dans les comics hein, c'est que le, le fait qu'il y ait plusieurs univers au bout d'un moment ça explose ça ça les, les univers s'entrechoquent et euh, l'idée c'est que au final il peut en rester qu'un un peu à la highlander euh, est ce que c'est dans cette optique là qu'on va développer le multiverse dans, dans l'MCU pour le mcu pour moment en fait c'est un peu un terme fourre-tout dans lequel on sait pas trop ce que Kevin faggy a l'intention de mettre euh, donc les, les, les pistes sont multiples pour le coup on a un multiverse de possibilités aussi de ce côté là euh, mais c'est vrai que voilà j'ai un peu l'impression que le, le fait que les, les, les séries WandaVision et Loki soient liées à Doctor Strange et donc à cette notion de multiverse soit probablement lié aussi à cette notion d'équilibre et cette notion de bah oui mais à chaque fois qu'on crée un nouvel univers bah euh, ça pose problème en fait et que euh, Doctor Strange justement son boulot dans son film ça va être de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça de calmer Vanda et euh, de revenir à une, à une réalité euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui et si au passage ça peut permettre de faire venir d'autres personnages qui existent dans ces univers parallèles pourquoi pas, si c'est fait intelligemment, moi j'ai vraiment pas de souci avec ça euh, mais euh, mais je sais pas, j'ai vraiment du mal pour le coup à me projeter en fait dans dans, dans ce qu'ils ont l'intention de faire par rapport au multiverse c'est vrai que c'est touchy, c'est euh, complexe, ça peut très vite, comme tu le disais Thomas, euh, euh, être un peu gratuit et, et, et dommage un peu facile et euh, c'est vrai qu'il faudrait pas tomber là-dedans non plus parce que c'est quand même un artifice scénaristique dont on peut abuser quand même à outrance comme le voyage dans le temps d'ailleurs, mais on l'a vu de l'ont traités avec intelligence dans game en étant des règles très strictes qui ne bon, sont pas toujours super logiques mais qui au moins on le mérite de, de cadenasser un peu tout ça et d'empêcher les débordements, les réécritures d'histoire les euh, et, et ce genre de trucs-là donc euh, c'est dangereux et pour le moment j'ai pas vraiment d'idée très claire de, de là où ils veulent aller.
2: Tu, tu m'apportes un peu de l'eau au moulin et il euh, y a une réflexion qui m'est venue d'un coup pendant que tu, tu, tu expliquais tout ça. On a deux axes principaux. On a Loki qui est en train, comme ton chat, de foutre le dawa un peu partout dans l'univers.
0: <rire> Ça va, aujourd'hui elle est calme hein, On On a Loki pas.
2: qui fout le Dawa dans l'univers <rire> Et de l'autre côté, on a Vanda Donc Vanda qui est en mode euh, cocooning avec son vision Dans son petit univers parallèle Et d'un coup, je me dis, il y a trois liens possibles Et ce que tu dis, en fait, me, me semble Super, euh, comment dire, super cohérent C'est-à-dire que Loki, avec Sa, sa, sa Space Stone, est en train avec le Tesseract Est en train de foutre le bordel partout mm -hmm. euh, Vanda, elle, s'est refermée Comme une huître et fait sa, sa petite vie dans son univers enfermé avec son vision euh, rêvée et, euh, et son petit monde. Et Strange doit trouver Loki. Sauf que le seul lien que Strange a avec Loki, c'est Vanda. Parce que Vanda, euh, à cause du sceptre de Loki, est peut-être lié plus ou moins à lui d'une manière ou d'une autre. Et qu'il aille chercher Vanda pour pouvoir justement arrêter Loki. Et, et le multivers serait évidemment la conséquence de, du bordel créé par Loki qui est aussi le créateur euh, par extension de Vanda.
0: Alors tu as, tu, tu dis que Docteur Strange a une connexion avec Vanda et plus qu'avec Lucky moi la connexion que je vois avec Lucky c'est dans l'éventualité où Lucky se téléporte euh, comme on l'a vu dans Endgame euh, se téléporte on ne sait où et euh, l'idée c'est qu'au moment où il se téléporte on est euh, c'est quoi 2012 euh, mm -hmm. la Time Stone est, existe toujours et il se pourrait que si Lucky se dit bah ok j'ai récupéré euh, la Space Stone je vais aller chercher la Time Stone euh, on sait que quand on prend une pierre et qu'on l'enlève d'une timeline en fait ça provoque des soucis donc euh, à partir du moment où Lucky chope la Time Stone, voyage dans le temps et commence à réécrire l'histoire, ça crée euh, de facto des, des, des univers parallèles en fait. Et donc il pourrait y avoir un, une connexion avec Doctor Strange qui apprend que la Time Stone, donc l'œil d'Agamoto, euh, est tombé dans les mains de Lucky dans le passé et que donc ça a créé un, un bordel sans nom. Euh, ça pourrait être cette connexion là aussi en fait. Et de l'autre côté, on aurait Vanda Vision qui expliquerait comment Vanda a créé son propre petit univers euh, euh, où tout se passe bien, avec euh, on sait qu'il va y avoir un, un côté des en tout cas dans les premiers épisodes avec euh, cette, cette impression d'assister à une sorte de sitcom euh, euh, des années 60 euh, on parle même, euh, on l'a pas, pas dit dans les news parce que c'est encore une rumeur mais on parle notamment du fait qu'il il serait possible que certains épisodes de la série soient tournés devant un vrai public donc euh, ça renforce encore ce côté un peu euh, un peu sitcom qui quelque part moi me rappelle toujours cet angle utilisé dans, dans l'arc vision assez récent mm -hmm. celui de, de King euh, où il y avait aussi cette vision un peu idyllique de la famille américaine, un côté très euh, suburb des 60 hein, voilà exactement, donc euh, on, on avait vraiment deux, deux angles différents qui pourraient quelque part bah, clasher et obliger Doctor Strange à remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. C'est quand même le gardien du temps au final hein, dans, dans oui. le lycée ciné, donc ce euh, serait pas déconnant que si le temps est à la source d'un problème de création d'univers un, multiple, ce soit lui qui soit obligé de,
1: de balayer un petit peu tout ça. Après, pour la partie de lien entre les trois, il euh, y en a un qui me semble relativement évident et qui va moins loin que tout ce que vous avez dit sur la partie multivers, mm -hmm. c'est le fait que les trois sont utilisateurs de magie, en fait. C'est vrai C'est hein. le le lien qui me semble le plus évident et on pourrait avoir je sais pas Doctor Strange genre un genre de mentor pour Vanda qui justement mm. commence à partir un peu en couille parce qu'elle a perdu vision tout ça. Ce qui serait rigolo c'est d'avoir une position euh, Doctor Strange c'est le bah, les, les deux consciences que tu as sur les épaules avec Doctor Strange c'est le petit petit ange qui dit bah, fais attention fais du bien etc mm. et Loki à côté qui fait son bordel habituel et qui <rire> dirait non vas-y continue mais le Bronx. Mais en tout cas moi le lien qui me semble le plus évident est après, je fais souvent un rapport avec euh, la partie papier parce que c'est celle que je maîtrise le mieux, mm -hmm. mais c'est un truc qui est venu naturellement aussi sur les, les comics en fait. Mm -hmm. On avait Doctor Strange qui était euh, bah, sorcier suprême, Donc Vanda qui était bah, le, le, la sorcière la, qui était Scarlet Witch en fait, qui est oui, la sorcière Scarlet, ouais. qui qui manipule qui manipule aussi le, tout ce qui est magie. Et on a Loki, bah, qui est qui est un dieu nordique, et ses pouvoirs sont pas expliqués. Dans Thor 2, ils nous disent que c'est de la science qui est inexpliquée, mais ça reste pour nous de la magie, en fait. Mmh, fait. C'est un petit peu différent, quand même, dans le MCU, parce que le lien, on peut l'assiner un peu, en disant que bah, c'est les trois qui ont des pouvoirs qui sont plus ou moins liés avec des pierres d'infinité, en fait. Mmh. Ouais. Bon, tout ça reste
0: encore très complexe et en tout cas difficile à cerner. Euh, et je suis pas convaincu qu'on ait beaucoup plus d'éléments pour pour Théorie crafter euh, dans les mois qui viennent. Je pense qu'il faudra vraiment qu'on attende de voir VandaVision pour pouvoir se faire une idée un peu plus précise voir Loki même si je, je pense que ça restera secondaire dans, dans l'histoire de Loki je pense que le, le gros lead va surtout venir de, de VandaVision pour Doctor Strange 2 alors on, on est déjà à plus de 15 minutes et euh, j'aurais voulu qu'on parle aussi des parce qu'on a eu une question sur Twitter qui nous était posée par Camisole qui nous demandait un peu ce qu'on envisageait comme bad guys pour les, les séries Disney <rire> je pense qu'on en parlera le mois prochain on en est déjà parlé un petit peu dans les news mais on refera un petit point sur ce qu'on peut attendre du côté des, des bad guys ce côté série télé parce que là on n'a on a plus trop le temps on va en rester là pour la spéculation et on va faire une petite pause musicale
2: Jarvis drop my needle
0: Jarvis, Drop My Needle, notre pause musicale tirée du MCU. On vous lisait tout à l'heure dans les news. Ramin Djawadi, a priori, s'occupera de la bande-son du film Eternals. Et du coup, on a décidé de réécouter ce qu'il avait fait pour le premier Iron Man. Et en l'occurrence, j'ai choisi le morceau Merchant of Death. Chain of Death sur la bande-son du premier Iron Man à l'instant c'était Ramin jawadi
2: I
1: am MODOK I am science I am genius
0: I am science notre un démodable ami Modoc qui nous signale que c'est l'heure de faire un focus, alors d'habitude on fait un focus sur un personnage un arc des comics en rapport avec le MCU on va s'en détacher un petit peu aujourd'hui comme je l'ai dit dans l'intro de ce podcast puisque bah, pour le moment on n'a pas énormément de nouveaux personnages ou de nouveaux arcs euh, dont on peut vous parler, c'est encore un peu tôt pour parler des Eternals, c'est encore un peu tôt pour faire des focus sur les séries télé qui vont arriver, donc on a sondé un peu les gens sur Twitter, les gens qui nous suivent et on leur a demandé un peu ce qui les intéressait et et parmi les, les requêtes, en fait, il y a un truc qui revenait assez souvent, c'était les euh, différentes teams Avengers, en fait, dans les comics. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de déclinaisons et il n'est pas impossible que maintenant que la grande saga Avengers est relativement euh, clôturés dans, dans les films du MCU, on voit débarquer des nouvelles itérations. On en a déjà eu quelques-unes mais vraiment, euh, c'était en filigrane hein, je pense notamment en Secret Avengers euh, dans euh, Infinity War mais euh, ça n'a jamais vraiment été développé mais en revanche, il y a pas mal d'autres teams en fait qui existent dans les comics et on va vous en présenter quelques-unes très rapidement pour vous donner son, j'espère en tout cas l'envie d'aller lire des comics en rapport avec ces team-là et on va commencer avec une, sans doute une des plus connues, c'est la team des West Coast Avengers. Euh, Fox, si tu veux t'en occupé.
2: Bien sûr, avec plaisir. Je les connais bien ceux-là aussi. Les West Coast Avengers, les, avenge les vengeurs de la côte ouest, comme on dit en français, ils ont été créés par Roger Stern et Bob Hall. Et on les a vus apparaître au début des années 80, dans la première apparition qui était West Coast Avengers numéro 1 en 1984. Leur
0: propre série, donc.
2: Ouais, j'étais tout petit. Alors d'abord, ça a été lancé comme une mini-série de quatre épisodes. Et ensuite, ça va être publié pendant dix ans sur une centaine de numéros, ce qui est quand même important. Sur dix ouais. ans, ça fait quand même 10 numéros, 10 à 12 numéros par an, ça va vite.
0: Ouais, ce que Je c'est une, une des teams les plus connues en tout cas les plus euh, celle qui a eu le, le, le plus de succès on va dire
2: on va dire qu'au sens de tout le monde les West Coast Avengers c'est la team B des Avengers en mmh, fait mmh. c'est vraiment les mecs qui vont là et euh, ils font leur truc ça a été créé à l'époque par notre ami Okai parce que Vision lui avait demandé euh, d'élargir un petit peu la portée des Avengers et donc de rencontrer d'autres euh, super héros et euh, de d'Avengers sans devenir en fait tout simplement et donc il va créer les West Coast Avengers qui vont s'installer sur la côte ouest alors le roster il est il est assez, assez simple il y a Okai qui était le papa Mockingbird Wonder Man Tigra et Iron Man, mais tu vas me dire, Oui mais Iron Man normalement il vient New York. Mais oui, c'est pas le que vrai. C'est pas le vrai, et ça on va le découvrir. Ils vont le découvrir même plus tard, parce qu'en fait c'est James Rhodes, c'est Roddy qui va prendre une armure de Stark, parce qu'à l'époque il utilisent l'armure de Tony. Et donc ils vont s'installer à Los Angeles, ils vont faire leurs aventures avec les criminels, on va dire de bas niveau. Et petit à petit, ils vont rencontrer des mecs beaucoup plus burnés comme Ultron. Et là, ça pique un peu. Et comme pour sa grande sœur de, des Avengers qu'on connaît de la côte est, évidemment, elle garde il y a une liste de membres relativement et elle inclut au fur et à mesure des personnages euh, notamment Hank Pym qui va les rejoindre un peu plus tard en tant que consultant et les West Coast ils ont été relancés récemment en 2018 avec une nouvelle équipe qui est composée d'Okai, de Kate Bishop d'America Chavez et d'un certain Quentin Quire
0: Ok, donc ça c'est une team euh, moi je la sens bien dans le MCU je, je pense Ils que c'est cool. une possibilité
2: Moi je, je, Honnêtement je kifferais voir Jeremy Renner avec les West Coast Avengers mais, mmh. euh, et Roddy ça pourrait être très cool
0: Alors une autre team euh, qu'on connaît plutôt bien dans les comics, enfin en tout cas que moi je connais un, un peu, c'est les,
1: les Great Lakes Avengers mon cher Archeon Les Great Lakes Avengers, sont les meilleurs des <rire> losers c'est Eux c'est une équipe qui a été créée par John Byrne euh, donc la première apparition c'est dans West Coast Avengers 46 en 89 il faut savoir que pendant le run des West Coast Avengers John Barnes a récupéré l'écriture pendant un petit moment et il s'est dit bah tiens qui t'a créé des Avengers on va en faire une donc là le, le, le pitch de départ est quand même super joyeux parce que ça commence avec euh, un homme tout à fait normal qui décide de se suicider et au final qui se rend compte qu'il bah, peut pas mourir ah. qu'il y a un pouvoir qui l'empêche littéralement de mourir en fait le, le, <rire> le, il est immortel donc il prend le pseudonyme de mystery Immortal c'est tout à fait logique dans un sens et, euh, et il se décide en fait de trouver des, des, des gens comme lui avec des pouvoirs qui veulent faire le bien qui veulent essayer d'aider la, la société comme ils peuvent comme le disait Fox on a les West Coast qui s'occupent de la West Coast logique et on a les Avengers qui s'occupent de la partie Est mais ils ont personne au milieu donc du coup il va essayer de fonder une équipe en passant une annonce dans le, dans le journal pour trouver des personnes comme lui, et dans le tas va répondre. Donc on avait des, des noms comme Big Bertha, Dinosaur, Dorman, Flatman, et un petit dernier qui s'appelle Leverboy, qui est en fait un mec qui a pas trop compris l'annonce et qui pensait rejoindre un groupe euh, SM Borderline, tout ça, qui s'est un peu perdu <rire> dans le tas on va dire. C'est vrai. Mais qui rejoint quand même l'équipe, et donc du coup tout ce petit monde va former l'équipe qui s'appelle les Great Lakes Avengers. Euh, mais par contre pour ce qui est du nom, vous y accrochez pas trop parce que quand les Avengers, l'équipe principale, l'équipe Prime, on va les appeler se rendre compte qu'il y a des mecs qui commencent à leur piquer leur boulot et qui se font appeler les Avengers Ils il leur envoie une, euh, une invitation tribunal pour <rire> si une propriété <rire> intellectuelle hein, <c> <rire> si, si désiste, sur les legs, ouais. mais ce qui est très rigolo c'est que du coup ils vont dire ah bah ok on va pouvoir utiliser les Great Lake Avengers donc on va s'appeler les Great Lake X-Men mais non, les X-Men vont faire pareil et vont commencer à leur dire non, non, le nom c'est pas possible. Donc, du coup, le nom c'est un des running gags en fait de la série, le nom change quasiment tout le temps. Les Avengers du Midwest, donc les Great Lakes Avengers.
0: On passe du côté des Secret Avengers, on le disait tout à l'heure, on, on les a entre en tout cas une, une itération version MCU dans Infinity War, mon cher Fox.
2: Et oui, les Secret Avengers qui ont été créés quant à eux par Ed Brubaker euh, sur une idée de Mark Miller, quand même, parce qu'il faut quand même le noter. Première apparition dans Secret Avengers. 1 en 2010. Alors, c'est Brubaker qui reprend ce nom pour en faire une équipe d'Avengers chargée des opérations secrètes. Donc, toutes les, les Black Ops du groupe, en fait. Mm -hmm. Et la demande va venir directement du président des US euh, après la chute d'Osborn et de son Hammer pendant Dark Reign. Donc, Dark Reign, on vous en a déjà parlé, c'est les, les Avengers de Osborne avec des méchants. Les Dark euh, Avengers. Les Dark Avengers, voilà. <rire> tout à fait. Euh, Captain donc, est toujours à la tête de ce groupe euh, de Black Ops, mais avec Black Widow, Nova, War Machine, Beast, Ant-Man et Moon Knight. Parce que mm -hmm. Moon Knight, il est là-dedans. Et à la différence des Avengers habituels qui répondent aux menaces... Et Secret Avengers, eux, ils sont déployés de manière anticipée pour neutraliser toutes les menaces avant qu'elles en deviennent une. Donc du coup, c'est vraiment un groupe de Black Ops dirigé par Captain America qui agit dans l'ombre sur des menaces que personne ne voit jamais avant que ça pète.
0: Secret Avengers, donc encore une piste possible, hein, même si elle a déjà été vaguement euh, euh, présente dans, dans le MCU. ça pourrait être intéressant. Je vois la présence de Moon Knight, par exemple, au roster, me fait penser que ça pourrait être une des, des possibilités pour l'introduire dans l'univers cinématique côté cinéma.
1: Euh, Thomas, on passe du côté des Mighty Avengers, New Avengers. Alors en fait, là, on a deux phases d'une même pièce, parce que ça okay. se passe pendant l'arc Civil War. Mm -hmm. Donc, on va d'abord avoir les Mighty Avengers. Donc, c'est une équipe qui a été créée par Brian Michael Bendis, qui a fait mm -hmm. beaucoup de taf sur les, toutes les différentes équipes Avengers et Avengers. Et euh, donc, la première apparition dans The Mighty Avengers euh, en 2007. Donc, il y a beaucoup des, des nouvelles équipes qui ont directement leur série... Euh, Mmh. Sauf les Great Lakes on l'a vu Donc du coup pendant l'événement de Civil War Il euh, y a Iron Man qui va aller approcher donc à l'époque encore Miss Marvel, Carol Danvers Pour lui dire il faudrait qu'on ait une équipe Qui est supportée par l'état Parce qu'il y a le Registration Act qui est encore en cours mmh. De héros enregistrés Qui puissent reprendre le rôle de, bah, de l'ancienne équipe Avengers Qui est du coup partie en éclat euh, au début de Civil War donc pour ça ils vont monter une petite équipe, ils vont récupérer Black Widow, Wonderman, Ares, donc Ares qui est le dieu de la guerre euh, grec parce que le Panthéon grec fait aussi partie de l'univers Marvel. Tout à fait, ouais. Wasp et Sentry. Donc Sentry qui lui est.. Euh c'est un, je pense, un des, des héros les plus puissants de l'univers Marvel avec son alter ego The Void, dont on viendra après. Le but de la série, ça n'a pas été fait malheureusement, c'était de se rapprocher du titre, qu on parlera après, qui est New Avengers, d'avoir des personnages qui changent d'équipe, des histoires qui s'entrecoupent, etc. Mais en, en niveau planning, c'était ingérable, donc ça a été abandonné. Et euh, le titre a tenté d'être relancé en 2014 par Halley Wing, qui bosse actuellement sur Immortal Hulk, que je vous conseille grandement. Mais euh, le, le succès n'était pas là et ça a été annulé au bout de 8 publications. D'accord. Et donc l'autre côté de la pièce qu'on va avoir, c'est avec les New Avengers qui ont aussi été créé par Brian Michael Bendis eux en 2005 et donc l'opposé c'était d'avoir une équipe menée par Captain America de héros qui eux sont contre le Registration Act donc qui agissent plus euh, bah, déjà ils ont le gouvernement sur le dos donc ils peuvent pas agir comme bon leur semble mm -hmm. mais qui à leur sens reprennent vraiment l'idée originale de l'équipe Avengers donc pour ça il va s'entourer Luke Cage Spider-Man Spider-Woman et ensuite on va récupérer Ronin qui est supposé être mort pendant un événement précédent mais qui en fait ne l'est pas et qui revient un peu euh, bah, comme on l'a vu dans une game du coup et Doctor Strange aussi D'accord. Donc c'est une équipe qui
0: est plus proche en fait de l'équipe originelle et, et en gros c'est un peu ce qu'on a déjà vu dans Civil War avec les deux clans en fait qui s'opposent même si ça n'a pas été nommé de la, de, de la sorte, hein. c'était euh, d'un côté la team Iron Man et la team Captain America en fait, donc c'est peu probable qu'on voit une nouvelle itération de ces, ces Avengers là dans, dans, dans le MCU, enfin en tout cas euh, vu sous cette manière là, à moins qu'il y ait de nouveau un schisme dans, dans le MCU, ce ou ce que je ne crois pas, en fait. Enfin bon, on verra, je sais pas. Euh, les Dark Avengers, donc on en parlait tout à l'heure, Fox. Eh
2: oui, euh, Dark Avengers, créé toujours par Brian Michael Bendis, avec le, le soutien de Mike Deodato. Eux, ils sont apparus dans le premier album Dark Avengers numéro 1 en 2009. Alors c'est un scénario, c'est post-Civil War, évidemment, puisque on est un peu plus tard. Il est devenu le héros de la nation après avoir soi-disant repoussé l'invasion Skrull. Notre ami Osborn, évidemment, est placé à la tête du Shield, qui va renommer donc le Hammer. Et il va être également chargé de, de créer donc cette nouvelle équipe d'Avengers après le lynchage public de Tony Stark pour le problème des Skrulls et le reste. Il va prendre le, les armures de Stark, il va lui piquer, il va prendre le nom d'Iron Patriot et donc d'avoir cette couleur, cette armure qu'on a dans le MCU justement chez Rody on en Iron ouais. Patriot. Iron Man 2, ouais. Voilà, et il va s'entourer de super vilains plus ou moins réformés, alors c'est moins réformé que plus, <rire> et il va leur donner des, des, des anciens noms de, de l'équipe d'origine. Donc on va retrouver, euh, par exemple, Daken, le fils de Wolverine, va reprendre le rôle de son père il va y avoir plein de personnages comme ça et les deux seuls qui vont rejoindre volontairement entre guillemets les Dark Avengers sont évidemment Ares le dieu de la guerre et Sentry Sentry donc bah, Thomas le disait, c'est l'un des persos les plus puissants, c'est un peu le Superman de Marvel, sauf qu'accessoirement, il est complètement barge. Et ils vont rejoindre les Dark Avengers de même carrément, puisque Osborn souhaitait utiliser The Void, donc l'alter ego de Sentry, euh, pour son compte propre, pour son compte personnel, et faire des plans pas forcément très, évidemment, catholiques, puisqu'on parle de Norman Osborn.
0: Dark Avengers, on en a déjà parlé hein, dans les, les épisodes précédents, c'était une, une des équipes qu'on envisageait éventuellement pour, euh, pour une, un des arcs, en tout cas, dans, dans le MCU, ça pourrait être une, une chouette... Euh... Une chouette manière d'introduire Osborne, d'introduire justement un, un, une espèce de de bizarros Avengers, en fait, d'Avengers inversés, donc des, des, des bad guys qui deviennent des Avengers suite justement à une crise qui pourrait être effectivement une invasion Skrull ou autre, on ne sait pas encore trop à, à ce niveau-là. Mais en tout cas, euh, ça reste une piste concrète qui pourrait être exploitée dans, dans la MCU.
1: Alors, on enchaîne avec E-Force. E-Force, on en a déjà parlé aussi, mon cher Thomas. E-Force, on en a déjà parlé bah, juste après la sortie d'Endgame, de parce que c'est un des plans qui nous a vraiment beaucoup chauffé. Tout ce plan avec les héroïnes du film qu'on voit s'aligner. Donc là, c'est une équipe assez récente qui a été créée en 2015 par Jay Willow Wilson, Marguerite Bennett et George Molina au dessin. Donc première apparition dans AForce, force Alors, j'ai noté première apparition dans A-Force numéro 1 2015. On va voir ensuite que c'est pas entièrement vrai. Ce qu'on a discuté tout à l'heure pendant l'arc Secret Wars, celui qui, re qui regroupe un peu tous les univers Marvel dans un seul monde qui s'appelle le Battle World, on va avoir une province qui porte le nom d'Arcadia, qui peuplée uniquement de femmes, qui est protégée par des super héroïnes Dans le temps, on va avoir America Chavez, qui est une espèce de penchant euh, féminin de Captain America. On va avoir Carol Danvers, Medusa, etc. Et à la fin de cet événement, donc tous les univers se retrouvent fusionnés dans le 616, dans la continuité normale, et on va avoir un seul personnage qui s'appelle Singularity, qui elle va s'en rappeler et qui va aller chercher en fait les différents, euh, bah, les différents membre d'Arcadia pour essayer de, de, de reformer une équipe pour l'aider, parce qu'elle est poursuivie par une autre entité. D'accord. Donc du coup elle va retrouver Carol Danvers, et elle va s'entourer de... Donc on a Captain Marvel, Medusa, She-Hulk, Singularity en fera partie aussi. On va retrouver la X-Men Dazzler aussi, et euh, Nico Minoru, qui est l'ado qu'on voit dans Runaways avec ouais, Lucet, euh, mmh. la, la, la magicienne. Et donc reformer une équipe d'Avengers uniquement féminine du coup. C'est une liste qui va évidemment évoluer comme toutes les, les teams Avengers, j'imagine. Si vous faites la lecture du, du volume, parce que c'est un des, des trucs que je conseille de lire, vous aller voir sur la jaquette que dans les membres on va retrouver Wasp et Frost il euh, y a Storm qui y passe aussi donc quasiment toutes les héroïnes Marvel vont euh, vont passer dans l'équipe à un moment ou un autre en fait ça ça reste une piste aussi très concrète qu'on pourrait voir dans le
0: MCU on sait que Kevin faggy a un peu la pression par rapport à ça et qu'il en a parlé à plusieurs reprises et que c'est quelque chose qu'ils qu envisagent en tout cas donc je serais pas étonné que ce soit en développement en ce moment chez chez Marvel Studios euh, est-ce que ça va se concrétiser moi je pense que oui et je pense qu'on pourrait même avoir ça assez rapidement en fait je serais pas étonné que ça fasse partie euh, des plans pour la phase 5 ou en tout cas juste après et puis on va terminer avec un dernier groupe dont on a déjà beaucoup parlé aussi ces derniers mois euh, mon cher Fox ce sont les Young Avengers
2: et eh oui les Young Avengers qui ont été quant à eux créés par Alan Heinberg et Jim Chung eux ils sont apparus il y a, il y a déjà bientôt 15 ans parce que c'était dans Young Avengers numéro 1 en 2005 donc tu vois ça date euh, les Young Avengers alors qui c'est ben, ce sont des, des, des tout jeunes super-héros. Ils sont tous adolescents, évidemment. Et c'est une équipe qui a été euh, fondée par Vision après les épisodes, donc le, les séries Avengers Disassembled, qui étaient supposés remplacer l'équipe principale dans le cas où celle-ci serait ben, euh, soit tuée, soit euh, complètement dé démontée et, 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 les, et les membres euh, emprisonnés ou éparpillés. Donc l'équipe, elle, elle se compose d'Iron Lad, donc le jeune Iron Man euh, dans son armure, qui est en fait le futur Kang de Conqueror. Ouais. Euh, euh, Hulkling, qui est un jeune Skrull qui, peut, qui est métamorphe et qui peut prendre la forme de Hulk et qui est relativement vert. Euh, Patriote et Wiccan, dont on a déjà parlé, qui est euh, donc une sorcière toujours, comme les autres équipes, évidemment, la liste des membres elle va varier en fonction de l'histoire des personnages. Il y a Vice, il y a Kate Bishop, ou il y a Stature. Stature, qui est le, le nom de super-héros de Cassie Lang, euh, qui vont venir les rejoindre euh, au bout d'un moment. Dans leurs premières aventures, ils vont arriver à stopper, le, donc, toujours lui, Kang le Conqueror, mais ils vont se faire réprimander par Cap et Iron Man, qui ne les prennent pas du tout au sérieux, et vont confisquer leurs équipements. Alors, l'intérêt de la série, là, il est de proposer une version orientée pour un, jeune, un public plus jeune, évidemment, Forcément, tout en ouais. gardant les liens vers l'équipe principale tous les Young Avengers sont liés d'une façon ou d'une autre à un personnage adulte puisqu'on a Cassie Lang qui est la fille de Scott on a euh, Kate Bishop qui est euh, la petite protégée de, de Hawkeye mm -hmm. on va retrouver Iron Lad évidemment Iron Lad c'est le, le, le Stark dimensionnel donc c'est le jeune Stark qui est lié aussi donc à Tony donc évidemment on retrouve tous ces personnages et c'est une équipe des euh, des jeunes en fait et c'est plutôt intéressant aussi à lire ça j'avais lu il y a un moment c'était pas mal c'est un peu
0: l'équivalent des Titans chez DC c'est les fait. Team
2: Titans c'est les, voilà, les Teen Titans euh...
0: Et euh, bah, voilà, on en parlait il euh, y, a, y a déjà deux mois, même, euh, je pense qu'on a déjà dû les évoquer avant, clairement, c'est une des pistes aussi qui est envisagée, on, on en parle beaucoup comme d'une potentielle euh, mini-série sur Disney+, et on en reparle d'autant plus qu'avec l'arrivée de Kate Bishop dans euh, Hawkeye, euh, le fait que Cassie Lang ait, ait grandi, en fait, je pense que c'est pas innocent non plus, avec euh, donc le gap qu'il y a eu au moment du snap, les 5 ans, euh, elle est devenue une adolescente, soit aussi. le fait qu'il y ait Spidey aussi, qu'il soit toujours dans le dans dans le MCU, donc euh, voilà, tout ça euh, met en place potentiellement des Young Avengers dans le MCU. Donc, euh, je pense que ça fait partie des groupes qui sont les plus euh, les plus enclins à débarquer dans euh, l'univers de Marvel Studios. Alors, on va faire quelques recommandations euh, de lecture très rapidement par rapport à tout ça. On va vous les lister euh, très vite hein, puisqu'on vous a déjà fait le briefing sur euh, sur les groupes. On va pas revenir sur les arcs, mais donc il y a euh, quatre recommandations de lecture que tu voulais faire, Thomas.
1: Ah, il y en a trois et la quatrième c'est plus un conseil pour les curieux, on va dire. D'accord. Donc la première, ça va être euh, New Avengers Volume 3 sorti en 2013, mm -hmm. qui a été écrit par Jonathan Nickman, qui a fait un taf juste monstrueux sur les Avengers ces dernières années, vrai. et qui a été dessiné par Steve Epting. Euh, vous attendez pas à retrouver le roster dont on parlait juste avant, parce que, comme on le dit, le thème principal des Avengers, c'est que les rosters changent quasiment constamment. Ouais. Euh, mais cela, c'est euh, pour moi, au niveau des New Avengers, je pense que c'est la meilleure histoire qui précède juste l'Arc Infinity, dont on a déjà parlé dans un autre focus, donc il vaut carrément le coup à lire, du coup. Côté Young Avengers, tu conseilles quoi, du coup Young Avengers, je suis parti sur Young Avengers Volume 2, en 2013 qui a été écrit par Kieron Gillen qui est qui reprend alors pour là on va retrouver le roster dont on parlait donc America Chavez, Kate Bishop, euh, Weekend etc et euh, c'est le plus intéressant dans le sens où c'est celui qui tourne le plus autour de l'opposition qu'il y a entre les Avengers adultes et les Avengers adolescents d'accord et qui qui à mon sens parle le mieux dans euh, le côté incompris en fait des, des Avengers qui font le même taf que les des Young Avengers qui font le même taf que les Avengers mais qui n'arrivent pas à avoir la reconnaissance de leur père comme ils le souhaiteraient quoi ok et puis forcément on va parler évidemment de de A-Force exactement Donc celui euh, Comme je disais C'est assez récent Donc là pour le coup Je pars sur le volume 1 Qui est une mini-série De 5 exemplaires Si je dis pas de bêtises Qui est sorti en 2015 Qui suit directement en fait L'arc Secret Wars Dont je parlais Qui parle de la formation De l'équipe Et si jamais vous êtes curieux Ça vous a chauffé Parce que c'est vraiment Un très bon titre Je vous conseille de suivre Directement sur le volume 2 qui est tout aussi bon Et qui est encore en cours du coup Et puis une petite recommandation Comme tu disais pour les curieux D'un groupe dont on n'a pas parlé en fait Non j'en ai pas parlé Parce que la série est encore en cours Et c'est vraiment très très récent Et on va pas se mentir C'est pas super bon, bon C'est vraiment pour ceux Qui ont du temps libre Et qui sont très curieux sur le sujet C'est les Savage Avengers okay. Et en fait je, je le mentionne Parce que récemment euh, Marvel a fait l'acquisition Du personnage de Conan Enfin a refait l'acquisition Du personnage de Conan le barbare D'accord Et euh, c'est pour ceux Qui veulent voir comment ça se passe Quand Conan le barbare Évolue dans une équipe Avengers en fait <rire> Okay.
0: <rire> c'est hautement improbable. Voilà donc euh, pour le focus sur les différentes Team Avengers et les recommandations de lecture qui vont bien. On vous linkera évidemment comme à chaque fois euh, les pages sur Comic Vine pour aller faire vos petites emplettes après et euh, acheter les comics qui vous intéressent. Merci Fox, merci Thomas. Et merci à Loïc aussi pour la proposition du sujet. Parce que c'est la sienne du coup qui nous a fait son ouais. Twitter Effectivement, merci Loïc. Allez, on passe à la suite avec notre débat Marvel Insiders. I don't mean to make things difficult.
2: I know, because you're a very polite person. Sometimes, sometimes I want to punch you in your perfect teeth.
0: Marvel Insider c'est notre moment analyse débat on vous en a parlé tout à l'heure pour la section théorie crafting on a donc appris de la bouche de Kevin Feige que les séries Disney Plus seraient a priori importantes pour comprendre les films alors on va un petit peu démêler tout ça parce que j'ai vu pas mal d'inquiétudes sur Twitter dans beaucoup de questions pour le courrier donc du coup on les a pas prises mais on va, en, on va en parler ici des questions qui s'inquiétaient quand même de se dire ah, c'est quand, quand même un peu dommage qu'on soit obligé de mater les séries pour comprendre les films euh, est-ce que c'est pas un peu se tirer une balle dans le pied enfin voilà il y a eu quand même pas mal de réactions assez négatives par rapport à ça ce que je peux comprendre alors je voulais déjà relativiser dans un premier temps euh, je pense que Kevin Feige et Marvel Studios de manière générale sont assez malins que pour pas justement se tirer une balle dans le pied euh, si on regarde le MCU jusqu'à présent il y a effectivement bah, des éléments qui sont introduits dans certains films euh, des personnages qui sont développés dans certaines franchises et qui sont pas forcément toujours réexpliqués de manière détaillée dans les autres films. C'est-à-dire que bah voilà, si vous n'avez pas vu par exemple les films de la série Guardians of the Galaxy et que vous débarquez dans, dans Infinity War, vous risquez d'être un peu perdu parce que vous ne savez pas qui sont ces persos, mais ça ne vous empêche pas de comprendre les tenants et les aboutissants du film. Il euh, y a une petite contextualisation qui est refaite à chaque fois de manière assez intelligente et assez rapide pour euh, bah, remettre les personnages en place, en fait, très vite comprendre qui ils sont, euh, quels sont leurs caractères de manière euh, très euh, schématique, on va dire. Et donc, on peut réussir malgré tout à comprendre la trame principale du MCU sans avoir forcément vu tous les films. C'est clair qu'en revanche, on passe effectivement à côté de détails. Si on n'a pas vu la franchise Ant-Man, et particulièrement Ant-Man and the West, bah on n'a pas les éléments en main pour comprendre le Quantum euh, le Quantum Realm, mais en revanche, ouais, c'est réexpliqué dans Endgame, il y a cet échange entre Paul Rudd et euh, Chris Evans, donc entre le personnage de, de Scott Lang et de Steve Rogers pour réexpliquer ce qu'est le Quantum Realm et ce que ça va permettre de faire dans la trame qui intéresse les spectateurs au moment où ils vont voir Endgame donc je voulais déjà relativiser un petit peu tout ça euh, je, je pense que quand Kevin faggy dit ça sera important de mater les, les séries pour comprendre les films euh, je pense qu'il est surtout en train de vendre sa soupe euh, comme je le disais à je sais plus qui sur le Discord je, je le vois pas dire euh, non laissez tomber les, les séries Disney Plus au euh, c'est pas logique tu vois dans une dans une entreprise commerciale de, de dénigrer une partie de ta production, donc c'est un peu normal qu'ils disent ça aussi, mais je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter non plus, je pense qu'on sera à même de comprendre et de saisir les enjeux des films sans avoir forcément vu euh, les séries, alors c'est clair que si euh, Vision fait un setup euh, pour Doctor Strange 2 euh, je suis certain que ce sera réexpliqué de manière très brève et, et très condensée au début de Doctor Strange 2 pour qu'on comprenne bien euh, sans avoir vu la série, ce qui s'est passé alors ce seront des ellipses en fait, hein, et et quelque part, c'est quelque chose qu'ils font déjà en fait dans les films, hein. on sait que d'un film à l'autre bah, il se passe des choses hors caméra hors champ comme on dit euh, ce qu'on appelle des ellipses, donc des, des, des moments qui sont pas expliqués, qui sont pas détaillés mais où on nous dit, bah voilà, il, il, il s'est écoulé autant de temps et dans cet espace de temps bah, il s'est passé telle ou telle chose qu'on peut déduire ou qu'on nous explique euh, je pense notamment bah, au fait que on retrouve par exemple la team de Captain America avec Black Widow et, et Falcon dans Infinity War à aucun moment on nous a expliqué où on a ouais. vu ce qui se passait, pourquoi ils ont formé cette équipe, etc. Mais on comprend très vite euh, ce qui s'est passé on n'a pas besoin de l'avoir L'avantage des séries Disney+, c'est que ça va justement permettre de creuser ces ellipses, de les, de les détailler, pour le coup, de les explorer et d'avoir justement un peu plus de contexte et de développer des personnages qui jusqu'ici étaient relativement secondaires. Alors, est-ce que vous, euh, de, de votre côté, on va commencer par toi, Fox, est-ce que c'est euh, quelque chose qui t'inquiète un peu ce, ce côté organique euh, entre les séries Disney+, et, euh, et les films Ou au contraire, est-ce que tu penses bah, comme moi quelque part que euh, ce sera facultatif et en même temps ce sera que du bonus pour les gens qui vont suivre les deux
2: alors je suis dans le... du même avis que toi euh, j'ai quand même une inquiétude que les gens euh, près de la mouche en fait parce qu'on le sait par euh, des gens sont susceptibles de base donc ils vont se dire ouais non mais je vais pas regarder c'est de la merde si je dois regarder la série déjà ça commence à râler on a eu des tweets on a oui, eu des messages sûr, ouais. mais c'est pour ça qu'on voulait ah, en parler hein. c est, c est, c est... non mais c'est une réaction tout à fait naturelle j'ai envie de dire après moi je suis extrêmement content si tu veux moi je suis très très content je sais que je vais avoir ma série sur Loki, je vais me régaler sur Falcon, je vais me mater Vanda et Vision. Enfin, j'ai du biscuit, si tu veux, avant les films et j'ai des biscuits entre les films pour m'expliquer d'autres facettes, exploiter plus de l'univers, explorer et exploiter plus de l'univers. Donc, de base, euh, moi, je suis très content et je suis très content qu'on ait, euh, comment dire, qu'il y ait une sorte de récompense de la fidélité si tu, si tu regardes et si tu suis cet univers-là, que tu puisses être récompensé en plus, sachant que Feige est un, est un animal de comics et qu'il adore ça je sais très bien qu'il va nous mettre du biscuit. Il va mettre des biscuits pour les gros nerds chauves et barbus comme moi qui aiment, qui aiment avoir des, des petits clins d'œil. Même si ça dure 15 secondes, on sera content si tu veux. Ça changera pas la vie des gens. Quoi.
0: Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Moi, c'est ce, ce qui me frustrait. En fait, la, la seule vraie frustration que j'ai par rapport au MCU depuis le début, c'est que ce sont des films. Et donc forcément, des films, bah, ça veut dire que c'est deux ou trois ans de boulot. Donc forcément, tu es obligé de faire des ellipses. Tu es obligé de faire évoluer tes personnages hors champ et et, euh, et ma frustration c'était de me dire ah j'aurais bien voulu savoir comment ils en sont arrivés là en fait comment on est passé d'un état A à un état B alors je comprends la logique et euh, le film a très bien expliqué comment ils en sont arrivés là mais j'aurais bien voulu le voir euh, on pense notamment enfin moi principalement ce à quoi je pense c'est le personnage de Hulk dans Endgame ça m'aurait vraiment beaucoup intéressé de voir justement comment il a réussi à faire cette transition entre le personnage splitté de Bruce Banner et Hulk d'un côté qui se chamaille en permanence et comment il est arrivé à cette espèce de fusion qui a donné donc Smart Hulk ou Professeur Hulk enfin je sais plus comment ils ont dit c'est Smart Hulk hein, je crois dans, dans le film C'est Smart Hulk ou voilà. ça, ça m'aurait intéressé par exemple de voir ça une autre frustration c'était effectivement des personnages secondaires qui n'avaient pas eu beaucoup de, de développement de leurs personnages. On pense notamment à Hawkeye, qui, est, qui a débarqué un peu comme un cheveu dans la soupe dans le premier Thor, et puis finalement qui a été intégré euh, dans le premier film Avengers, euh, pas de manière forcément euh, très valorisante pour lui. Euh, et on n'a jamais vraiment su qui il était, d'où il vient, quel a été son parcours, etc., quelle est sa, sa, sa psychologie, et c'est justement le but de ces séries, ça va être de, pou de pouvoir explorer, en, en fait, tous ces, tous ces personnages secondaires, ces arcs secondaires, et euh, de remplir, en fait, les, les, les trous entre les films mais dans ce sens-là moi je trouve que c'est euh, c'est une super bonne idée quoi. alors après effectivement on court le risque si on va trop loin dans, dans le détail de perdre un peu en route les, les, les gens qui vont suivre que les films par exemple mais encore une fois je suis pas inquiet je sais qu'ils ont réussi à chaque fois à recontextualiser des éléments importants pour comprendre les films sans avoir eu besoin de voir les autres euh, en tout cas si tu t'attaches à une franchise euh, t'es pas obligé d'avoir vu toutes les franchises pour comprendre comment on est arrivé là tu peux parfaitement comprendre ce qui s'est passé euh, je prends un exemple vraiment extrême pour le coup mais tu peux par exemple avoir vu Iron Man 1 Iron Man 2 et Iron Man 3 et comprendre l'état psychologique de Tony Stark dans Iron Man 3 sans avoir vu Avengers puisqu'on te réexplique en fait ce qui a été la Exactement. source de son trauma alors effectivement c'est un peu frustrant parce que tu, tu vois des images d'invasion de, extraterrestre et tout tu te dis ouais, j'aurais peut-être dû quand même regarder Avengers mais en même temps tu peux profiter d'Iron Man 3 et tu peux comprendre la psychologie du personnage sans avoir vu Avengers alors toi je sais pas ce que en penses Thomas de, de cette justement ce, ce, ce côté organique qui va exister
1: entre les, les séries Disney Plus
0: et, et les films
1: ça me paraît être euh, tout à fait logique parce que, de toute façon alors je continue de trouver l'annonce relativement maladroite oui dans le sens où c'est là pour le public on leur dit bah, les gars si vous regardez pas les séries vous êtes perdu pour les films mm c'est un peu bon ça aurait pu être fait différemment mais le, le côté organique moi je, je le vois directement parce que c'est une promesse qu'on nous a fait entre Marvel Studio et Marvel Télé dès le départ en nous disant il y aura des liens entre les films et les séries c'est une chose que les gens voulaient, c'est une chose qui me semble logique aussi, comme tu disais, pour développer à côté. Mais il y a deux points qui me font un peu tiquer, on va dire, à côté des fans. C'est que justement, c'est une promesse qu'on a depuis longtemps. Et pour une fois qu'on a un truc qui apparemment semble concret, bah, les gens viennent gueuler. Oui, bah, bon, les euh... gens sont jamais contents en même temps. Voilà, les gens sont <rire> jamais contents. Et l'autre chose aussi qui me paraît euh, un peu bizarre, c'est qu'on se plaint depuis des années du fait que les films Marvel sont trop présents dans le paysage ciné euh, mondial. Et du coup, on dit, bah c'est pas grave, nous, on va développer des trucs sur un autre format. Vous pourrez mmh. regarder ailleurs sur... Euh, une autre plateforme. Tout à fait. Et ouais. encore une fois, les gens vont dire, mais non, mais c'est encore, il y en a trop. <rire> ouais, bah, mais euh... c'est ça, ouais. <rire> Les, et les gens, j'ai les noms de ceux qui ont gueulé <rire> au début et qui regalent maintenant. Attention. Mais le choix, me, moi, moi, le choix me semble logique parce que comme tu ouais, me dis, il y a des fait. personnages qui sont intéressants qu'on veut voir évoluer, on veut comprendre pourquoi ils sont arrivés comme ça. Et pour le faire, bah, tu vas pas enfin le, le budget d'un film est différent d'un budget série. Mais si, même si les séries Disney sont quand même assez conséquentes, mm. c'est un autre format qui te permet de développer ça d'une manière plus posée, d'avoir un rythme différent, etc. Exactement. Et puis c'est pareil. Enfin, je, je, je faisais le le parallèle dans ma tête je me disais voilà
0: un film comme Loki par exemple n'aurait pas beaucoup de sens en fait ce serait difficile de, de suivre Loki dans des aventures qui le font voyager à travers le temps et tout ça qu'on en sait en deux heures là ils vont pouvoir le faire sur une série de, de huit épisodes donc ça va permettre d'avoir justement de lever un peu le pied et de prendre plus le temps de, de développer des intrigues qui, qui sont difficiles à caser en deux heures ou deux heures et demie et, et donc d'explorer d'autres formes de récits d'autres de, 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 types d'histoires que le cinéma enfin euh, auquel le cinéma ne se prête pas forcément en fait
1: et après sur un côté plus pragmatique pour revenir sur l'annonce même si je la trouve encore maladroite Disney va pas arriver avec euh, les, les budgets des séries, ils sont juste monstrueux, ils sont en train de lancer une nouvelle plateforme de streaming. Et ils vont pas venir en disant bah non non le, tout le contenu qu'on est en train de produire, c'est pas la peine, ne regardez pas. Ça me, oui, ça bah me oui, semble logique. Ce que je disais, ouais. qu'ils essayent d'attirer les gens pour regarder. Donc euh... ouais, c'est ce que je disais en ouverture
0: de, de, de ce débat, c'est qu'effectivement je vois mal Kevin Feige dire non mais les séries c'est accessoire, machin. Non forcément, ils vont pousser à ce que, à ce que les fans les, les, les regardent. Mais encore une fois, pas d'inquiétude. Je, je doute vraiment si vous avez loupé une série. Euh vous comprendrez pas euh, Doctor Strange 2 euh, si vous n'avez pas vu euh, VandaVision ou Loki par exemple bon vous, il vous manquera peut-être un peu de background ou, ou des détails mais euh, vous pourrez par exemple à mon avis tout à fait voir Doctor Strange 2 et aller voir euh, VandaVision après pour avoir le contexte justement de comment est-ce qu'on en est arrivé là qu'est-ce qui s'est passé exactement sans que ce soit forcément euh, pénalisant donc je, je suis pas enfin je suis vraiment pas inquiet en fait je, je les sens suffisamment capables en fait ils ont prouvé en, en 11 ans qu'ils étaient capables de gérer un univers cohérent avec des franchises séparées, tout en gardant un côté euh, compréhensible. Euh, je vois pas pourquoi tout à coup, parce qu'ils se lance sur un nouveau format, ça se casserait la gueule. Donc euh, voilà. Je pense que, en résumé, on va dire ça. Pas d'inquiétude à avoir sur le côté indispensable des séries télé. Je pense que ce ne sera pas le cas. En revanche, moi, je pense que c'est vraiment du bonus parce que ça va permettre d'explorer euh, ce qui était jusqu'ici des ellipses dans les films et euh, des, des, des arcs qui n'étaient pas forcément suffisamment importants pour les mettre en valeur dans, dans une, une narration de deux heures et demie. Et on va pouvoir développer sur, sur des périodes un peu plus longues et donc s'intéresser, un peu plus creuser la, la, la personnalité et la, la psychologie des personnages qui étaient un peu relégués au second plan dans les films, donc euh, moi je, je signe tout de suite, il n'y a pas de souci, donc je ne suis pas inquiet, et en plus je pense que c'est euh, une, une prise de risque intelligente, on va dire, et euh, une volonté de Marvel justement de, de changer un peu de format et d'explorer de, de nouvelles pistes euh, avec, euh, avec ce format sur les séries Disney+.
1: Excusez-moi, Stark, Christine Everhart, Vanity Fair Magazine
0: et c'est l'heure du courrier des auditeurs avec deux questions ce mois-ci une première question qui nous vient de Camisole qui nous demande une série Spider-Man pourrait être envisageable selon vous donc une série Spider-Man sur Disney alors euh, techniquement pas en l'état euh, on sait que c'est encore un problème et une pierre d'achoppement entre Disney et Sony puisque on a appris donc qu'a priori euh, les films Spider-Man du MCU ne sont pas sur Disney+. On rappelle que c'est Sony qui gère la distribution des films donc c'est eux qui sont euh, propriétaires en fait de, de l'objet euh, du film euh, et donc bah voilà pour le moment euh, les films Spider-Man Homecoming et Spider-Man Far From Home ne sont pas sur Disney+. Donc il est fort peu probable qu'en l'état actuel Marvel Studios mette à développer une série euh, Spider-Man sur le, le service de streaming Disney+. En revanche, euh, les indications qu'on a par rapport au la communication que font les gens de, de Disney+, c'est qu'ils sont en train de discuter avec Sony justement pour intégrer les films Spider-Man sur Disney+, et donc, bah, dans un plan plus large, éventuellement, pourquoi pas à terme se dire, tiens, ça serait pas mal qu'on fasse une série télé, euh, une série Disney+, autour de, de Spider-Man. Mais pour le moment, en l'état, en tout cas, je, je pense que c'est vraiment pas la priorité, je, je doute que ce soit une des annonces qui arrive dans, dans les prochaines années, euh, il va d'abord falloir qu'ils règlent ce petit souci avec Sony, et réussir donc à, à, à récupérer, en fait, la possibilité de pouvoir diffuser les films Spider-Man et tout ce qui touche à Spider-Man de manière générale sur sur Disney+. Et puis deuxième question, de Nacor 974, alors c'est une longue question, je vais je vais vous la lire parce qu'elle n'est pas inintéressante. Euh, il nous dit, bonjour, j'ai un petit théorie crafting à proposer, Black Widow est vivante euh, selon lui, depuis que Cap a refilé la pierre à, à crâne rouge, à Red Skull, car une mort égale une pierre reçue, donc comme la pierre a été rendue, elle bah, devrait logiquement rendre la personne décédée à la vie. Si on suit euh, le discours de The Enchant, de, de, de Enchant Wands, logique. Euh, L'idée semblait très intéressante à un ami calé, nous dit-il, dans l'univers des comics, et qui pense que ce serait euh, très intéressant. La pierre liée à Gamora a été détruite par Thanos avant de se faire couper la tête. La scène de l'Enchant One est très explicite avec la pierre remise par Hulk. Alors, je vais tempérer tout de suite. Euh, c'est toujours possible, hein, on, va, on va garder ça à l'esprit. Tout peut arriver, ce sont des comics. Si un jour ils veulent faire revenir le personnage, il n'est pas impossible qu'ils le fassent. Maintenant, d'un point de vue purement narratif, je pense que c'est vraiment délicat et peu probable, euh, les raisons sont multiples à mon sens euh, bah déjà ça ferait une annulation supplémentaire d'une mort importante dans l'univers euh, Marvel ils l'ont déjà fait avec Loki avec Nick Fury etc il y a un moment où ça commence à bien faire donc euh, c'est pourquoi pas Tony Stark aussi tant qu'on y est euh, donc il y a un moment où il faut s'arrêter en fait avec euh, les personnages morts et considérer qu'ils sont morts une bonne fois pour toutes euh, qui plus est le film Black Widow qui arrive donc début de l'année prochaine est présenté comme étant euh, euh, un film de clôture pour l'arc de Black Widow donc je vois pas pourquoi après avoir clôturé son arc qui déciderait tout à coup de la faire revenir dans quel but euh, éventuellement peut-être pour rejoindre les forces mais pff, encore une fois il y aura suffisamment de personnages féminins dans le Marvel Cinematic Universe à ce moment-là pour qu'ils euh, aient pas besoin d'aller chercher Black Widow et puis euh, bah, Endgame insiste quand même lourdement sur le fait que c'est définitif et je pense que c'est pas innocent si je me souviens bien vous m'arrêtez si je me trompe hein, les gars mais je pense que c'est Hawkeye okay qui dit non non elle est, elle est morte elle est bien morte c'est oui, fini oui, c'est oui. terminé il y a pas de retour en arrière
2: bah, c'est il y a pas de retour en arrière de toute façon tu ne parce que c'est très important et ça a été précisé plusieurs fois après la sortie du film si tu rends la pierre tu rends juste la pierre oui, tu libères puis, pas l'âme en rendant la pierre et euh... puis en plus
0: de toute façon pour que Cap puisse rendre la pierre à Red Skull vu qu'on ne sait pas où est la pierre en fait euh, physiquement avant qu'elle ne soit livrée suite au sacrifice il peut techniquement pas la rendre avant le sacrifice donc il est obligé de la rendre après le sacrifice peut-être juste après hein, mais ça changerait en fait que le sacrifice a déjà eu lieu donc c'est mm -hmm. en ça que je trouve que ça serait un petit peu un petit peu bizarre en fait de, de, de nous faire croire que finalement il a rendu la pierre avant le sacrifice et donc a réussi à annuler de, de le, le sacrifice façon, de Black Widow euh.
2: de toute façon si on s'en si tient au canon comics euh, quand tu sacrifies quelqu'un pour la pierre euh, l'âme de la personne est en partie dedans si c'est mmh. pas complètement dedans mmh. et donc du coup quand tu rends la pierre il y a toujours l'âme dedans la libération de l'âme euh, n'a rien à voir avec la libération et la régénération du corps elle est morte malheureusement et euh, comme Gamora Gamora ben, ils l'ont remplacé par la Gamora du c'est ce que j'allais dire en fait Gamora voilà.
0: elle, est, elle est bien euh, morte et euh, la Gamora qu'on retrouve en fait à la fin d'Endgame c'est une autre Gamora est... en fait. C'est bah, C'est la, gamma...
2: la Gamora de Guardians of the Galaxy Volume 1. C'est ça tout à fait. Donc euh, c'est mort pour ça quoi.
0: Donc à notre avis euh, c'est peu probable et puis à titre personnel je serais un petit peu déçu s'il si nous faisait un coup comme ça mais bon mm -hmm. on n'est on est jamais à l'abri hein. ça, ça reste des comics et on sait que <rire> ressusciter les personnages c'est <rire> un peu leur fond de commerce aussi. <rire> Bref c'est la fin de ce courrier et on va passer à notre nouvelle rubrique Quantum et on beaucoup rigoler, vous allez voir. Are you talking about a time machine?
2: No. No, of course not. No, not a time machine. This is more like um a...
1: Yeah, like a time machine.
0: Quantum Trip, c'est notre nouvelle rubrique depuis quelques mois où on fait un flashback sur un ancien épisode où on se moque de nos prévisions et de nos théories crafting foireux. Euh, on revient donc sur les, les épisodes, les premiers épisodes des clairvoyants euh, à raison d'un épisode par mois. On a déjà fait un petit flashback sur l'épisode 1 et sur l'épisode 2. On va s'attaquer cette fois-ci à l'épisode 3. Et, euh, bah, je, plutôt que de vous faire une longue introduction, je vais vous laisser apprécier à quel point on s'est bien planté sur les Infinity Stones et comme je l'écrivais dans les conduites. à ce niveau-là, c'est de l'art. Alors, il y a... Euh, euh, Uh, certaines personnes uh dont je ne fais pas partie mais pense que le sceptre de Loki serait aussi une pierre d'infinité et manifestement donc la pierre d'infinité de, de l'esprit euh, ça n'a pas été confirmé et ça me semblerait euh, étrange non, que ce soit le non, cas. Parce il
2: parce n'aurait pas confié Thanos euh, Thanos via, euh, via les Chytori n'aurait jamais confié euh, une, une Infinity Stone à Loki Exactement. même si Loki est porteur dans, dans les comics est porteur, il y aurait pas confié il aurait été beaucoup plus fort que ça et surtout il en aurait bénéficié or, or là il est dépendant de son sceptre et quand on lui enlève, il a juste ses pouvoirs à lui.
0: Voilà, tout à fait, donc, euh, donc à mon avis c'est une fausse piste, donc reste à savoir où sont les trois autres pierres d'infinité donc pour le moment on sait que les trois qu'on connaît, euh, bah, l'orbe elle, euh, elle est chez les Nova
2: Corps, Tesseract hein. euh, et Ether sont chez le collector. Voilà,
0: donc il en reste trois à découvrir et qui vont probablement être introduites dans, dans les prochains films, euh, il n'est pas impossible qu'on en voit une dans Age of Ultron même si je pense qu'à mon avis Age of throne va être un film euh, à l'image de Guardians of the Galaxy en fait qui va être un petit peu en écart à l'écart du, du MCU en tout cas euh, probablement à l'écart de la trame euh, avec Thanos, je pense qu'on ne reverra pas Thanos dans Age of Ultron euh, et que ça va plutôt être euh, un, un film qui va être très très focus sur sur les Avengers et sur euh, et sur les, les conflits internes en fait qui vont euh, qui vont probablement les déchirer avec l'arrivée d'Ultron mais qui sait peut-être qu'on aura une pierre de, de l'infinité aussi dans ce film et si c'est le cas moi je mise plutôt sur la pierre euh, la pierre du temps en fait parce que Ultron dans les comics est souvent euh, est souvent lié à des voyages dans le temps donc euh, il n'est pas impossible que ce que soit cette pierre là qui soit utilisée ça pourrait être aussi être la pierre euh, la soul gem en fait la pierre euh, la pierre de l'âme donc euh, c'est
2: départonné et qui donneraient voilà, la vie euh, qui donnerait qui la qui vie à sentient, euh, voilà, voilà tout à fait voilà
0: voilà voilà donc ce ne sera pas <rire> la mindstone Stone euh, non c'est pas possible on s'était bien planté sur ce coup là et surtout avec un aplomb quand même assez euh, assez impressionnant moi j'ai réécouté ça je me suis dit ok c'est cet extrait là que je veux pour la rubrique euh, ça, donc euh, voilà on s'était bien gouré on avait complètement loupé le coche concernant la la Mind Stone et euh, et voilà bah ce sont des choses qui arrivent hein. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi j'ai une explication sur mon
2: raisonnement oui euh... bah, on va, on va essayer de se justifier à posteriori ah non, non, non non non, pas du tout je me suis ah non j'accepte m'être totalement planté pour le coup non mais c'était que j'étais persuadé que Vision étant une machine la la Soul Stone était le seul moyen de lui donner une âme ouais tout à fait le fait y ait Jarvis c'est que ça dev... la Mind Stone permette de créer donc un esprit et donc quelque part une âme mais t'es pas du tout venu à l'esprit. Moi, mmh. je pensais que la Mindstone, c'était voilà, le contrôle des, 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 des têtes, enfin le contrôle de la pensée, la contrôle, mmh. le contrôle des esprits, et pas du tout créer une conscience, en fait. Et, et pour ça, j'étais à fond dans, hein. c'est la Soulstone, et puis c'est tout. Quoi.
0: Ah, mais j'étais appuyé, hein. manifestement, on était tous les <rire> deux sur la même longueur d'onde. On, hein. on, on a plongé, on a plongé,
2: on n'a pas récupéré la Soulstone non plus pour le
0: J'aime beaucoup la manière dont tu vraiment, tu, tu, tu me coupes en plein élan pour dire, <rire> non, c'est pas possible, non, non.
2: c'est pas ça. <rire> Avec
0: un, un, un ton... Père, Rampatoire. Nous étions ça... jeunes,
2: nous étions fat à fond. <rire>
0: C'est ça. Ah oh mon Dieu. Et je pense que ça va pas s'améliorer en fait. Puis on va progresser. Parce que je, je me souviens d'autres spéculations et notamment autour de Scarlet Witch et du, de son ah, fameux oui. pendentif. Je pense que on va y arriver bientôt et ça va être ça va être rigolo aussi. Bref, voilà. C'était une, une une rubrique que bah, que personnellement j'affectionne beaucoup parce que voilà, ça nous permet de remettre en question notre théorie crafting. C'est souvent assez rigolo hein, à, à réécouter de toute façon. Donc euh, voilà, Quantum Trip. Euh, bah, on retrouvera une nouvelle sélection le mois prochain avec un retour sur l'épisode numéro 4. et c'est la fin de ce 63ème épisode des Clairvoyants on espère que vous en aurez appris un peu plus sur les différentes teams Avengers qu'on vous aura bien fait marrer avec nos spéculations un peu à l'aveugle sur l'avenir du MCU et particulièrement sur le multiverse on se retrouve le mois prochain je ne pense pas qu'on ait déjà arrêté notre sélection pour le focus mais encore une fois si vous avez des suggestions à nous faire hein, Thomas euh, qui nous contacte sur Twitter ou sur le Discord
1: bah, j'ai noté de toute façon celle qui a été apparue euh, sur les sondages et au pire on en refera un autre appel pour les auditeurs si on a des idées. Voilà. Et puis, si on ça aura se des trouve, news donc... peut-être sur Black Widow oui ce que j'allais dire ça se trouve demain le
0: trailer va sortir donc euh, normalement <rire> on va pouvoir euh, encore une fois en parler avec un peu de retard on fera un débrief bien évidemment je, je pense très honnêtement vu les dates, que le premier trailer sortira euh, d'ici le prochain épisode maintenant Kevin si tu pouvais nous faire plaisir et pas le sortir euh, genre demain ça nous arrangerait parce qu'à <rire> chaque fois on passe pour des cons puis le pire c'est qu'en plus on a décalé la sortie de, de, des clairvoyants au début on sortait euh, au début du mois et puis on a dit on va sortir milieu du mois puisqu'apparemment chaque fois on se fait sucrer au niveau des trailers et, euh, bah, pas de chance. C'est à chaque fois, à chaque fois qu'on clôture un podcast, il y a soit une grosse annonce comme les, les, le nouveau poste de Kevin faggy le mois dernier, ou alors un trailer. Et donc, je subodore que le trailer de Black Widow devrait plus trop tarder. Kevin nous écoute. Si ça oui, se trouve, bien Kevin bien nous
2: écoute et il le fait juste pour nous faire chier. <rire> Méchant Kevin.
0: C'est la fin de cet épisode des Clairvoyants. On se retrouve euh, le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, ben bon comics. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Des bisous.
2: Podcast signé Fasquille. Fasquille.com